0: Moin, moin, hier ist die Footballerei. NFL, Freischnauze,
1: live.
2: Es ist Montagabend, 19 Uhr, gewohnte Footballereizeit Und heute würde ich mal mit einem lauten Puh eröffnen. Mit einem P und 5 U's, alles in Versalien geschrieben, hinten noch ein H. Wir haben das erste Mal eine Woche 18 in der NFL erlebt und die hatte es wirklich in sich. Also mehr Drama geht ja nicht. Äh, viele Entscheidungen erst in der Overtime mit einem Kick gefallen. Darüber wollen wir natürlich heute mit euch sprechen, was da denn los war, was äh, unsere Nerven da alles aushalten mussten. Sebastian, du bist auch dabei. Hallo und gut Kick. Gut Kick. Sagte. Hat natürlich ausgesprochen gute Laune, der Sebastian, ist ja bekanntlich Steelers-Anhänger, genauso wie unser Flo, der auch in der Technik sitzt und wir setzen dem Ganzen noch einen drauf, weil unser Remo als 49ers-Fan ist auch dabei. Mehr gute Laune kann eigentlich nicht gehen. Einen
1: wunderschönen guten Abend, das ist ein richtiger Glücksbärchen-Podcast hier heute.
2: Also wenn ihr die Footballerei mal glücklich sehen wollt, die Jago's haben ja auch mal gewonnen, äh, dann seid ihr hier genau richtig. Hallo YouTube, hallo Twitch, Twitch ist auch mal wieder dabei. Ja. Äh, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Wie immer gilt, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Also beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren, äh, auch wenn ihr es jetzt eher mit den Colts, mit den Ravens, mit den Chargers, oder wem auch immer habt. Wir wollen, wie gesagt, auf die Playoff-Pictures gucken. Wir wollen gucken, was gestern Nacht vor allem in den Overtimes passiert ist. Wir gucken natürlich auch auf den Black Monday. Ihr werdet es mitbekommen haben, schon eine ganze Anzahl von Headcoaches und GMs mussten die Koffer packen. Aber wir wollen mit einer weiteren guten Nachricht starten. Und zwar pünktlich zum Playoff-Start in der NFL werden wir einen neuen Podcast an den Start bringen, gemeinsam mit dem Kicker. Der Podcast heißt Icing the Kicker. Ab Donnerstag, 13. Januar, geht es los. Immer nachmittags wollen wir eine neue Folge veröffentlichen und in den jeweils rund 60-minütigen Folgen wollen wir auf die anstehenden Playoff-Duelle schauen, die Schlüsselfaktoren der jeweiligen Duelle herausarbeiten, mögliche Überraschungen identifizieren und den Ausgang der Partien ähm, diskutieren. Wie immer meinungsstark und frei Schnauze, das kennt ihr von uns. Wir freuen uns sehr, dass der Kicker genauso American Football liebt wie wir. Ähm, ihr müsstet diesen Podcast, den ihr schon findet beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, bitte unbedingt abonnieren, weil das ist eine zweite Podcast-Spur, wenn ihr der Fot Footballerei folgt. Ähm, dann müsst ihr nochmal ähm, auf Abonnieren drücken. Findet ihr, wie gesagt, schon am Donnerstag geht's los. Wir freuen uns da sehr drauf. Daddy ist dabei. Max ist dabei, Schuan ist dabei, jeweils ein Kollege vom Kicker ist dabei, ich bin auch dabei. Wir werden euch in den nächsten Tagen damit noch weiterhin penetrieren. Wir freuen uns da sehr drauf. Schön ausgedrückt. Magst du das Wort penetrieren? Total. Ja. <lacht> in seinem Zusammenhang immer gut. <lacht> also schreibt euch die drei Worte. Icing the Kicker hinter die Löffel. Aber erstmal müssen wir trinken. Ja, Und wohl. das tun wir wie immer am liebsten mit Köpi, König Pilzener. Ein Jam. Prösterchen. An alle, wir können einen Haken hinter die Regular Season machen und wir starten heute auch direkt mit einer Krönung und zwar mit unserer allseits beliebten Rubrik König der Woche und aus Gründen sind das diesmal Könige der Woche, wir haben uns für drei Kicker entschieden, nämlich Robbie Gold von den 49ers, Daniel Carlson von den Raiders und Chris Boswell von den Steelers, weil sie waren die entscheidenden Leute. Ähm, und deswegen haben wir diesmal ein ganzes äh, Trio an Königen da. Äh, bevor wir da die heiligen, die drei, Könige die heiligen drei Könige, ganz genau, äh, genau. Bevor wir tiefer einsteigen in das, was passiert ist, vor allem in den Playoff-entscheidenden Spielen, ganz allgemein an euch die Frage, Remo, Sebastian. Ähm, ihr wart ja, wie angesprochen, durch die Steelers, durch die 49ers nochmal besonders emotional bei der Sache. So ein Drehbuch hätte sich wahrscheinlich nicht mal Stephen King ausdenken können. Also wie seid ihr durch diese Nacht geschlittert?
0: Ja, also erstmal mit den Voraussetzungen, wie das gestartet ist, bist du erstmal ganz entspannt reingegangen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass alles so eintritt, wie es eintreten musste, um in die Playoffs einzuziehen. Ähm, aber dann haben deine Jaguars ja ihren Teil dazu beigetragen, haben die Colts mal wieder Lorreich aus dem äh, Stadion in Jacksonville geschossen. Äh, das war jetzt, glaube ich, die siebte Niederlage in Folge bei den Jaguars. Eine davon war in London. Äh, ich kann nicht verstehen, wie die Colts es geschafft haben in zwei Spielen. Eins mussten sie gewinnen. Sie kriegen es nicht hin. Ich möchte mich nicht beschweren, sage vielen Dank. Äh, das äh, Weiß ich nicht. Dann gewinnst du selber dein eigenes Spiel in Overtime gegen Baltimore, wo du auch lange zurückgelegen hast. Und es war natürlich wieder nicht schön, da also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber das ist vollkommen egal, da fragt nächste Woche kein Hund mehr nach. Morgen wahrscheinlich schon nicht ja, mehr. Ich ja. denke, ne? Und ähm, dann denkst du, ja gut, okay, und entschieden werden die schon nicht spielen heute Nacht.
2: <lacht> naja. Aber auch das hätte passieren können.
0: Ja, und viel hat ja auch nicht gefehlt. Also das war ja es war ein sehr anstrengendes Spiel. Den Rest habe ich dann auf der Autobahn verfolgt und habe es nur gehört und dachte,
2: das kann die... Man muss sein. dazu wissen, du stehst immer sehr früh auf und ja. bist schon sehr früh auf der Autobahn. Deswegen, ja, genau. äh, nicht, dass die Leute jetzt denken, äh, du kamst aus der Kneipe und bist nur Doch, Autobahn gefahren oder so. Verständlich, selbstverständlich.
0: Ja, ja. Ne, Sperrstunde umgang und so. Nee, nee, ich war schon auf dem Weg zur Arbeit und äh, ja, es war abgefahren.
2: Und, ach so, apropos abgefahren, ähm, und du, Remo, frisch rasiert, hast dann den Fondliners-Sieg <lacht> gefeiert?
1: Ja, war war eine Achterbahnfahrt, ähm, muss mir dann auch von äh, teilweise natürlich berechtigt von Stolle auch anhören, dass das immer schlimm ist, mir auf Twitter zu folgen, wenn die 49er spielen, ist aber natürlich, Twitter ist ja auch so ein bisschen so ein Ventil und wenn es scheiße läuft, dann muss man halt pöbeln und wenn es gut läuft, dann habe ich sie halt wieder lieb, so ist es nun mal und ähm, nachdem sie 17-0 hinten lagen, äh, war bei mir schon fast gegessen. Und die Falcons dazu noch. Also ich bin davor, man muss sagen, kurz vorher wurde ja auch bekannt, dass Trent Williams nicht mitspielt. Dann Garoppolo mit seinem Daumen. Ich hatte keine große Hoffnung. Also zumindest war meine größere Hoffnung fast die Falcons, die den Saints ja gerne mal in die Suppe spucken können. Aber auch das hat er sich relativ schnell erledigt. Und äh, von daher war zwischenzeitlich die Laune ging so und dann war ich leicht on edge. Also ich saß am Sofarand, wie so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Meme kennt, von diesem Fuchs, der aussieht, als hätte er zu viel Crack geraucht und an, am Bett, an der Bettkante sitzt. So ungefähr sah das gestern Abend aus.
2: Schade, dass es davon kein Foto gibt. Das hätte ich, ja. das hätte ich wirklich gern gesehen oder bewegtbild oder so. Ja, es wäre gut gewesen. Na komm, dann lasst uns äh, doch einmal einsteigen und über die wirklich relevanten Spiele von gestern und heute Nacht sprechen. Ähm, wir fangen an mit den Colts, du hast es erwähnt. Die haben also, im wahrsten Sinne des Wortes verkackt. Sie hätten nur in Anführungszeichen bei den Jaguars gewinnen müssen. Bei den glorreichen Jaguars, äh, um in die Playoffs einzuziehen, wäre, wäre Fahrradkette würde Lothar Matthäus jetzt sagen, ist bekanntlich anders ausgegangen. 11 zu 26 aus Colts Sicht. Die Jaguars haben das beste Spiel der Saison wahrscheinlich gemacht. Ja. Gezeigt, warum in der nächsten Saison richtig mit ihnen zu rechnen ist. <lacht> damit ihr es hier alle schon mal gehört habt. Ähm, ja, und die, die Colts waren unterirdisch allen voran Carson Wentz. Ein Interception, ein Fumble. Bitte.
1: Also... Zwei Interceptions. Zwei. zwei.
2: zwei. Also, wir wollen ja hier nichts unterschlagen. <lacht> ich habe es gut mit ihm gemeint. Ja. Also ja. dieses...
1: Ja, waren aber zwei. Ich habe das Spiel ja
0: gesehen. Ja. Also dieses also, dritte Viertel, was Carsten Winster gespielt hat, das äh, war, glaube ich, das schlechteste, was er seit sehr, sehr langer Zeit hingelegt hat. Also wo es wirklich drauf ankam, hat er halt genau das gezeigt, was er die letzten Jahre schon eben nicht gezeigt hat. Nämlich, dass er als Leader vorangeht. Das ganze Team war, war schlecht. Also Da war nicht nur er, die Offensive Line, die ja sonst auch so ge gedobt wurde, äh, hat nicht das gebracht, was man von, von ihr erwartet hat. Das hat man besonders bei diesem äh, Goal-Line-Stand gesehen, finde ich, äh, bei dem Fourth Down, wo Jonathan Taylor aufgehalten wurde. Da hat er nicht wirklich viel gefehlt, aber hat halt dafür nicht gereicht. Auch die Defense äh, diesmal nicht so Bissig und die Jaguars hingegen, wie gesagt, Trevor Lawrence, das beste Spiel seiner Karriere bisher.
2: Zumindest in der NFL. Ja, ja, natürlich. Aber ähm,
0: komplett anders und äh, ich fand den den interim headcoach hinterher, fand ich sehr cool, der noch mal Gruß an Mike Tomlin geschickt hat äh, und der dann eben auch sagte, ja, wenn wir dem Division-Rivalen hier die Suppe versalzen können, dann machen wir das natürlich gerne. Fand
2: ich gut. Ich habe auch einen super Tweet gesehen, ähm, Früh oder vor kurzem haben die Colts-Fans ähm, Andrew Luck ausgebuht mhm. und jetzt hat sich Gott gerecht, ähm, <lacht> indem sie jetzt Carsten Wentz haben. Du nickst nur, Remo.
1: Hey, es, ist, es ist unfassbar. Die Colts sind wahrscheinlich, ähm, also als Colts-Fan hat man es die Saison wirklich schwer gehabt, weil du hattest auch auf und ab und dann sah es zwischenzeitlich ja sensationell aus. Dann sahen sie aus wie vermeintlich das stärkste Team in der AFC und alle haben nur drüber diskutiert, schaffen sie noch die Titans von ihrem Thron zu stoßen in der AFC South und äh, niemand will die Colts spielen und dann, dann kommt Carson Wentz durch und schmeißt, schmeißt die Saison weg innerhalb von zwei Spielen. Es ist unglaublich. Und zum Glück... Ähm, und da musste ich schon im Spiel dran denken von den 49ers, als es in der Overtime äh, sie vor der Endzone standen. Und Garoppolo, oder es war Third Down, und ich dachte, bitte bitte nicht werfen eigentlich, hat er trotzdem einen Ball gekriegt zum Werfen. Und ich dachte, naja, hatten angebracht, sicheres Out, haben keinen Touchdown, Scheiß drauf. Carson Wentz hätte in dieser Situation, und das beschreibt es, glaube ich, auch das Spiel weggeworfen einfach da wäre es Pick Six aus der Endzone geworden oder ich weiß es nicht Carson Wentz hat nicht nur Scheiße am Schuh der macht auch einfach der hat jede falsche Entscheidung getroffen die man treffen kann am Schluss in diesem Spiel oder was heißt am Schluss das ganze Spiel über und ähm, dass du als als Playoff Team oder vermeintliches Playoff Team zum Division Rivalen fährst die das schlechteste Team der Liga sind, die wirklich nichts geschissen bekommen haben die ganze Saison und dich dann da so wegbuttern lässt. Das ist unverzeihlich. Das ist ein, wirklich eine der schlimmsten Niederlagen, an die ich mich erinnern kann bei einem Team. Das ist eine Vollkatastrophe.
2: Duffy1122 schreibt, die Colts hatten Angst. Die Spielzüge waren zu ängstlich, fingen beim Coach an und gingen auf die Mannschaft über. Mike Franke, die Colts suchen nach einem neuen Quarterback ähm, für die nächste Saison. Einige von euch ähm, ja, jubeln auch für die Eagles, weil die natürlich irgendwie die Gewinner dieses Dates dieses sind. Ich finde es irgendwie schon bitter, dass einer der Outstanding Player der Saison, Jonathan Taylor, ähm, Leading Rusher der NFL, jetzt nicht in den Playoffs irgendwie dabei ist. Und was meint ihr? Also... Die Colts sind ja schlecht gestartet in die Saison mit 0-3, hatten dann, wie du sagst, alles selbst in der Hand, haben aber gegen die Raiders verkackt, am letzten Spieltag gegen die Jaguars verkackt. Wird es jetzt auch für Frank Reich nochmal eng?
0: Er hat ja gerade einen neuen Vertrag unterschrieben bis 2026 oder so. Kann ich mir schwer vorstellen, also dass sie da jetzt äh, tatsächlich äh, so in Panik verfallen. Aber er muss sich das natürlich ankreiden lassen. Ne? Er ist derjenige, der für den Gameplan und sowas verantwortlich ist. Er hat den Quarterback, den er haben wollte, Carson Wentz ist sein Quarterback seit Philly-Zeiten. Er hat ihn gekriegt, hat an ihn geglaubt, hat viel für den bezahlt, auch wenn Colts-Fans gesagt haben, ja, ein First-Round-Pick für, für einen Starting-Quarterback kannst du schon ausgeben. Ja, kann man. Aber du hast halt bei Carson Wentz, du hast natürlich Upside, er hat ja vorher auch gezeigt, dass er es kann. Der hatte, glaube ich, bis zum Spiel gestern hat er nicht eine äh, Interception auswärts geworfen. ja gut, du hast ihn auch nicht viel werfen lassen teilweise. Aber gestern hat er eben genau das gezeigt, wofür er im Prinzip aus Philly weggejagt wurde. Und äh, das wird halt schwer. Ne? Und äh, du zahlst halt viel Geld für ihn. Ne? Nächstes Jahr kostet er bis 2024. Haben sie ihn jetzt auf jeden Fall noch unter Vertrag und bezahlen ihn gut. Ja, und ist halt eben die Frage, ob das eben langfristig die Antwort ist.
2: Das Problem haben wir auch. Wir haben auch Remo bis 2024.
1: <lacht> Aber äh, ich bin ganz zuversichtlich, ich sage, ich äh, bin nicht so eine Bürde wie Carsten Wentz, Weil der, wenn du den am Hacken hast, jetzt wirklich, die Antwort ist er nicht. Also wir können nicht nur sagen, äh, wir wissen nicht, ob er die Antwort ist. Wir wissen, dass er die Antwort nicht ist. Klar hat er mal ab und zu in einem Spiel einen Wurf drin, den vielleicht nur zehn andere Quarterbacks in der Liga machen können. Ähm, die Tools dafür hat er. Aber sein Decision-Making ist halt auch wirklich unterste Schublade. Und es ist ja jetzt nicht mehr sein erstes Jahr, es ist nicht mehr sein zweites Jahr. Der ist zu lange in der Liga, um so viele Fehler dauerhaft zu machen. Und da ist nicht die Lösung. Die Colts haben absolut ins Klo gegriffen, haben Picks verschenkt, haben jetzt einen Quarterback an der Backe, der wirklich nicht nur nicht die Lösung ist, sondern mit das Problem ist. Und ähm, den werden sie auch zurückbringen. Ich weiß nicht, wo sie einen anderen Starting-Quarterback hernehmen wollen für die nächste Saison. Ähm, es ist es ist traurig, weil der Kader drumherum ist eigentlich geil. Wobei man aber auch sagen muss, dass er ja nicht nur Wednesday das Spiel verloren hat. Also es wurde, wie Sebastian ja gesagt hat, also es wurde in der O-Line verloren, es wurde in jeder Position verloren. Und bei den Jaguars dazu, also Trevor Lawrence, klar, hat das beste Spiel gemacht, seiner NFL-Karriere. Aber auch Josh Allen kommt wieder. Und der macht auch so drei Spiele, drei gute Spiele im Jahr. Ja, und immer
0: gegen, gegen Eric Fischer. Ja. Der hat Eric Fischer schon wieder schön spazieren geführt.
2: Flo R. schreibt, äh, Wens Impfstatus war leider entscheidend. Kurz vor dem entscheidenden Spiel ähm, hat er im Training gefehlt. Äh, und unser Lennart, liebe Grüße, äh, schreibt, Wens definitiv den First-Rounder wert. War genau richtig, Wens zu holen, sage ich mal so. Also ihr wisst ja, er hat es mit den Eagles ähm, und freut sich wahrscheinlich ein bisschen heimlich oder jetzt auch öffentlich in die Tasche. Erste Blitzumfrage des Abends, Frage für einen Freund. Äh, die Jaguars ähm, werden ja auch in der im nächsten Draft wieder an 1 picken. Was meint ihr denn? Ähm, wer ist da so auf dem Grabbeltisch und wen, bei wem werden sich die Jaguars ähm, bedienen? Schreibt das doch mal in die Kommentare, weil das der Vollständigkeit halber. Die Draft Order steht ähm, zumindest äh, für die Teams, die jetzt Feierabend haben, schon fest. Ich nenne nur mal die ersten fünf. Jaguars an 1, die Lions an zwei. Also es ist eigentlich doppelt gut gelaufen für die Jaguars gestern. Ja. Äh, haben nochmal ein Spiel gewonnen oder dreifach. Den Colts, der die Playoffs vermiest. Und durch den Sieg der Lions gegen die Packers sind sie trotzdem, dürfen sie trotzdem an 1 picken. Also die Lions an 2, an 3 die Texans, an 4 die Jets, an 5 die Giants. Und das Spannende bei den Giants ist ja auch, die haben auch noch Pick 7. Also da zu den Giants kommen wir, müssen wir auch noch kommen. Schreibt doch mal, wenn ihr Bock drauf habt, in die Kommentare, wen ihr euch anstelle der Jacksonville Jaguars holen würdet. Mich würde es auch interessieren. Was meint ihr? Also... Ich habe immer ange, angemahnt, dass die Jaguars so, obwohl sie Geld hatten in der Free Agency, unter Urban Meyer irgendwie schon so, so Hausbacken waren, also ich, so der größte Name, der kam, war Marvin Jones. Jetzt haben sie zwar keinen Headcoach aktuell, aber haben wieder ordentlich Cap Space, haben wieder den ähm, First Overall Pick. Also von den Jaguars muss jetzt auch mal was kommen, oder?
0: Ja, wenn du äh, auf Dauer irgendwann mal was erreichen möchtest, dann solltest du langsam damit mal anfangen. Es ne? geht ja jetzt wieder geht wieder los mit, mit einem neuen Head Coach. Ähm, ich bin da halt noch sehr gespannt, ob sie mit Trent Baalke als General Manager weitermachen. Das ist eigentlich äh, auch eine, eine Sache, die erledigt werden muss, dass der seinen Posten abgibt, weil äh, das, was der dort leistet und auch früher schon woanders geleistet hat, Remo nickt aus Erfahrung, äh, dass ist kann auf jeden Fall nicht zu irgendwas führen. Der hatte ja auch diesen komischen Online-Coach dazu verantworten und so weiter. Also da muss definitiv was passieren. Und dann hast du natürlich ähm, ja alle Trümpfe in der Hand. Ne? Viel Cap Space, First Overall Pick. Es wird wahrscheinlich also wird auf Defense wahrscheinlich hinauslaufen, weil in der Offense ist da nicht viel, was du da holen kannst. Na ja, dann kommt nächstes Jahr noch ein Travis Etienne zurück. Ähm, oh, und vielleicht kannst du den einen oder anderen noch mit ein bisschen Geld nach, nach Jacksonville locken. Wetter ist schön, Steuern sind niedrig. <lacht> sind alles äh, Argumente, die dafür sprechen,
1: denke ich. <lacht> ja, ich glaube, die Jaguars haben noch einen noch einen kleinen steinigen Weg vor sich. Ich glaube nicht, dass der first overall pick nächstes Jahr die Franchise schon rumreißen wird. Ähm, ja, wird Defense werden. Wir müssen auf der Defense aufbauen. Bleibt ihnen wahrscheinlich nichts anderes übrig. Aber vor allem in der Offense sind dann noch so große Lücken, ähm, dass du glaube ich, vielleicht noch nicht allzu viel erwarten sollte. So, ja,
2: hört doch mal auf jetzt. <lacht> Ähm, äh, bei euch in den Kommentaren lese ich auch, ähm, dass sie vielleicht ähm, einen Trade eingehen sollten, die Jaguars. Aber auf der anderen Seite ähm, lese ich dann auch, dass bei der Quarterback-Klasse jetzt keiner unbedingt an 1 gehen will. Also <lacht> wird es wohl auf einen O-Liner oder einen D-Liner herauslaufen. Hauptsache, der ist ja offenbar stark im Rennen. Es wird nicht Bill O'Brien, ähm, der ehemalige Head Coach der Texans. Der übrigens, und äh, das können wir euch auch nochmal ans Herz legen... Ähm, aktuell OC äh, der Alabama Crimson Tide im College ist und heute Nacht geht es direkt weiter. Also wenn ihr meint, ach, diese Nacht schlafen wir auch noch wenig, dann schaut euch das College-Finale an. Alabama Crimson Tide gegen äh, die Georgia Bulldogs gibt es heute Nacht. Zwei. So, Sebastian, ja. kommen wir zu den Steelers, die mhm. Big Ben ein weiteres Spiel schenken wir haben es angesprochen, in Overtime gewonnen gestern, ähm, weil Indy verkackt hat. Waren sie plötzlich im Rennen. Also damit haben glaube ich weder die Ravens noch die Steelers irgendwie so richtig äh, gerechnet. Da war dann richtig Würze drin, so richtig schöner Smash Mouth Football, wie wir es äh, aus der Division gewohnt sind. Ähm, wie hast du dieses Spiel erlebt?
0: Ja, es ist wie gesagt erstmal nicht viel erwartet und dann äh, aber trotzdem ja, genossen, weil es halt wirklich so ein, so ein Oldschool-AFC-North-Spiel gewesen ist, wo zwei Teams aufeinandertreffen, die sich halt hauptsächlich über die Defense äh, definiert haben, über die, die ganzen Jahre. Und äh, es, vom Scoring her war es dann ja auch wieder so, wie man es erwartet hat. Es ging langsam los, ich glaube 3-0 oder 3-3 in die Halbzeit gegangen und oder bis kurz vor die Halbzeit und dann äh, Baltimore in Führung gewesen und dann hat äh, der Huntley, der ja eigentlich eine gute Figur abgibt, finde ich, in, in Vertretung von Lamar Jackson, dann eben doch den einen oder anderen Fehler eingestreut, zwei Interceptions geworfen. Und äh, ja, so kamen die Steelers dann doch langsam, aber sicher wieder rein ins Spiel, sind sogar kurz vor Schluss noch in Führung gegangen. Ähm, dann kam der Ausgleich und Overtime. Und dann denkst du, oh, Overtime, es, es musste jetzt natürlich einfach passieren. Ich habe dir ja die ganze Zeit darauf gewartet, dass TJ Watt noch einen halben oder noch einen ganzen Sack bekommt. Aber da haben die, die Ravens auch, die, die haben komplett zugemacht, nachdem er den einen Sack, ja der zum Ausgleich des Rekordes gereicht hat, bekommen hat. Danach war nichts mehr zu holen für ihn. Aber ja, in der Verlängerung, das war wieder so ein Spiel eigentlich zum Wegschauen, aber ja, dann hat es am Ende doch gereicht.
2: Remo, Sebastian, kann ich diese Frage nicht stellen, Flo auch nicht. Ähm, Big Ben hat dann die. Stilas, sagen wir mal, sehr konservativ zum Sieg auch mitgeführt. Das kann man ja schon so sagen. Aber man sieht schon, dass da nicht mehr viel im Tank ist, oder?
1: Ja. Ich sage es seit zwei Jahren, aber schön ist es nicht. Ähm, tut mir auch leid, dass ich das so sagen muss, aber ähm, für, für unparteiische Beobachter wäre eine Playoff-Teilnahme der Chargers <lacht> oder auch der Colts, ähm, vermeintlich doch das Interessantere gewesen, weil die Steelers anzugucken, macht bei aller Liebe und ich verstehe auch und auch gestern, waren, man kann sagen, es war ein spannendes Spiel zumindest, aber boah, ist das schwere Kost, ey, meine Fresse. Also sowohl Ravens als auch Steelers und bei den Steelers ist es ja nicht das erste Spiel und auch nicht das zweite, sondern das siebzehnte Spiel der Saison, das so aussieht. Ich weiß nicht, so richtig Spaß macht mir das nicht. Allerdings, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen drauf. Vielleicht, vielleicht kann man eine kleine Wette gegen die Steelers platzieren in den Playoffs. Mal gucken.
2: Jan -Henning, Jan Henning Kruse schreibt, Big Ben wäre doch einer für die Colts. <lacht> <lacht> der, der, der ist sehr böse. Der ist wirklich sehr böse. Wir, wir blicken nachher noch ähm, kurz, weil das wollen wir ja zukünftig ähm, donnerstags im Icing the Kicker Podcast machen. Ähm, natürlich auf das Duell jetzt gegen die Chiefs. Ja. Äh, lass uns aber nochmal äh, TJ Watt ein bisschen feiern. Ähm, du hast gesagt, 22,56, damit den Rekord von, von Michael Strahan damals bei den Giants eingestellt. Er hat leider nicht nur einen halben geschafft. Ist er denn jetzt der Defensive Player of the Year? Ich frage dich, ich kenne deine Antwort, dich frage ich aber auch gleich noch, Demo. Aber vielleicht hast du auch eine andere Meinung.
0: Ich weiß nee, habe ich nicht. Also ja. da muss ich dich leider enttäuschen. Es, äh, da bin ich mir. Dieses Jahr hat er es, äh, also von den Zahlen her, auf jeden Fall verdient und auch, äh, man muss halt auch bedenken, er hat diese 22 Sex hat er in 15 Spielen gemacht, weil er zwei komplett verpasst hat und äh, allein äh, es ist ja nicht nur das, äh, er hat ja auch den, das einen den einen Ball noch weggeschlagen ähm, und der macht immer, sorgt immer für Unruhe, immer für Probleme und du siehst halt, wenn die ihn da schon, schon Double-team und sowas, das hat Cleveland letzte Woche halt nicht gemacht, selber schuld. Ähm, die Ravens haben sie mal besser gemacht und ähm, ich finde halt, klar, Aaron Donald ist einer, der immer in der Verlosung ist für, für den Defensive Player of the Year, aber dieses Jahr kommt er da nicht an TJ Watt ran.
2: Was meinst du, Remo?
1: Ähm, ja, die Steelers Defense ist TJ Watt. Man hat ja auch gesehen, wenn er nicht dabei ist oder wenn er mal, ähm, ist ja nicht nur, dass er ein Spiel oder zwei Spiele verpasst hat, der war ja auch mal zwischendurch dann für ein paar Drives raus, wenn er sich irgendwo verletzt hat, Rippe angeknackst, was weiß ich. Und du merkst es der Steelers Defense halt an. Abgesehen davon, dass er halt den, den Rekord eingestellt hat, was ihn wahrscheinlich alleine schon zum Defensive Player of the Year macht, gibt es äh, rein statistisch gibt niemanden der irgendwie an ihn rankommt. Micah Parsons macht Spaß drüber zu diskutieren und wird sicherlich äh, Defensive Rookie of the Year, aber ähm, ist kein Thema. Und äh, Aaron Donald ist glaube ich der einzige über den man dann noch sprechen müsste und äh, bin mir auch ziemlich sehr auch wenn der Impact und unbestreitbar ist von Aaron Donald ähm, der hat es jetzt wie oft in Folge gewonnen, zweimal oder dreimal sogar, ich weiß es nicht, ähm, dass irgendwann, und so ist bei allen Awards, wird es auch langweilig. Was nicht heißt, dass TJ Watt gewinnt, weil es den Vote dann zu langweilig wird. TJ Watt hat es dieses Jahr verdient und wenn er es dieses Jahr nicht kriegt, dann äh, weiß ich auch nicht, was
2: los ist. Brian Lenger schreibt auch, er hat es alleine schon wegen den letzten Jahren langsam verdient und Svenito 85 liebe Grüße, schreibt, wäre ein Lied für den Wendler Sie liebt den TJ. <lacht> das ist gefährlich. Lass uns aber auch mal ähm, ein, zwei Sätze über die Ravens verlieren, für die jetzt die Saison vorbei ist. Erstmals seit 2017 nicht in den Playoffs. Seit 2015 das erste Mal einen negativen Rekord. Fünf der letzten sechs Spiele verloren. Oft knapp, sehr knapp. Nee, haben sogar sechs verloren. Eben hm? sechs in Folge verloren. Also zu oft gestern. verloren, aber unglücklich. Also ja. Die wurden ja auch nie an ja, die ja. Wand geschossen, immer mit wenigen Punkten. Ja. Lamar Jackson äh, hatte sich äh, verletzt, kam nicht mehr zurück. Wie geht's da jetzt weiter?
0: Ja, man muss halt, also auch wenn die Ravens, wie gesagt, jetzt zum Schluss eingebrochen sind, ne, wie gesagt, sechs Niederlagen in Folge, da war einmal dieser Blowout dabei gegen, gegen die Bengals. Und ansonsten waren es immer knappe Spiele. Und das musst du denen halt auch, mit dieser Rumpftruppe, musst du denen halt auch wirklich hoch anrechnen, dass sie das echt so lange geschafft. Die waren ja auch noch im Playoff-Rennen. Wenn die gewonnen hätten und dann hätten noch zwei andere äh, Sachen passieren müssen, aber theoretisch hätten auch die noch in die Playoffs kommen können. Und das äh, muss man ganz ehrlich sagen, bei aller Rivalität, da kann ich echt nur den Hut vorziehen, dass die da wirklich so lange so kompetitiv gewesen sind. Und äh, da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Also selbst wenn man sagt, ja okay, Lamar Jackson, ne, Stolle sagt ja, ja, ich weiß nicht, ob ich den bezahlen würde, wenn du den Handley so siehst, ja, du hast auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Backup, wenn der andere sich verletzt und wenn nächstes Jahr der Dobbins wiederkommt, Gus Edwards und sowas wiederkommen, dann wird das auch bei, bei, den, bei den Ravens, das wird kein Problem geben. Die müssen in der, in der Defense, in der Defense-Line müssen sie ein bisschen was machen. Da haben sie, glaube ich, ein paar Baustellen. Die Jungs sind alle schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz sind die Ravens halt auch ein Team, was immer äh, um die Playoffs mitspielt.
1: Es hat, äh, bei den Ravens hat es kurz vor der Saison schon angefangen. Ähm, dann fand ich hauptsächlich beeindruckend, wie stark sie am Anfang der Saison gespielt haben. Da haben sich noch mehr Leute verletzt und am Schluss war es dann einfach zu viel. Also ich glaube, die Ravens sind eigentlich in einer guten Position fürs nächste Jahr. Äh, an dem Coach wird auch niemand zweifeln. Ähm, außer Stolle zweifeln auch nicht so viele an Lamar Jackson. Äh, also ich glaube schon, dass die Ravens in einer sehr, sehr guten Position sind fürs nächste Jahr. Und die Saison musste abhaken Das war so gefühlt wie die 49er-Saison letztes Jahr, wo du sagst, das ab irgendeinem Zeitpunkt funktioniert es halt nicht mehr.
2: An dieser Stelle noch eine absolute Hörempfehlung, falls ihr euch bisher nicht das Footballerei-Frühstücksei angehört habt, was heute Morgen bummelig um 7 Uhr rauskam, dann solltet ihr das nachholen, weil äh, Flo und Lennart äh, haben äh, begonnen, äh, die Folge aufzunehmen, während das äh, Chargers- und Raiderspiel noch lief, äh, zu dem wir jetzt kommen. <lacht> Und das war, ich habe es mir heute Morgen angehört, das war sehr äh, amüsant, ähm, weil Flo genauso wie du natürlich immer irgendwie in dem Zwiespalt steckte. Oha, endet das jetzt unentschieden und die die Steelers sind raus oder ähm, gewinnen da vielleicht äh, gewinnen die Raiders doch noch und so weiter. Und dann wurde es während live, während der Aufnahme dieses Podcasts ja dann aufgelöst. Also hört euch das nochmal rein. Ähm, das hat eine Menge Spaß gemacht. Lasst uns zu dem Spiel kommen. 35-32, Overtime-Sieg. Für die Raiders, ähm, Daniel Carlson, einer unserer Könige der Woche, mit also auch zwei Sekunden vor Schluss der Overtime, das muss sich auch mal reinziehen, auch einfach das perfekte Finale für die erste NFL Week 18 als letztes Spiel dieses Spieltags und dann zwei Sekunden vor Schluss, dadurch die, die Raiders erstmals äh, seit 2016 wieder in den Playoffs. Und das Kuriose ist, es hätte ja wirklich ein Unentschieden beiden Teams gereicht, mhm. um in die Playoffs einzuziehen. Ähm, es ist anders geendet und vor allem ähm, der Headcoach der Chargers musste sich viel Kritik anhören, ähm, weil er noch eine Auszeit genommen hat. Stoller hat getwittert, ähm, das war die dümmste Coaching-Entscheidung seit 20 Jahren. Also wie habt ihr beiden ähm, vor allem diese finale Phase dieses Spiels erlebt?
0: Ich fand es am Anfang auch so ein bisschen äh, kontrovers, so, weil man dann denkt, warum macht ihr das? Ähm, ich konnte es im Endeffekt aber doch ein bisschen nachvollziehen. Also ich habe... Äh, die, die Chargers haben ja, also die, die können ja keinen, egal wer da läuft, die können ja keinen aufhalten. Und, äh, die waren wohl, äh, vorher in einer, einer Passing-Defense Formation und haben dann aber gemerkt, okay, die, die Raiders werden wohl weiterlaufen und deswegen hat er das Timeout genommen, um halt noch, äh, Run-Defender einzuwechseln. Ähm, ich glaube kaum, dass es irgendwie die Entscheidung von dem Rich Bisaccia irgendwie beeinflusst hat, äh, das Field-Goal zu kicken. Ähm, die wollten das Spiel gewinnen. Vor allen Dingen, man muss ja auch mal überlegen: die, die Raiders sind das erste Team seit 60 Jahren, das mit einem interim Head Coach in die Playoffs eingezogen ist. Und was haben wir alle über die, Ra äh, über die Raiders vorher gesagt? Und, und äh, die waren ja nun immer ein Thema. Und es sei, keiner hat das wirklich für möglich gehalten, dass die Raiders es tatsächlich noch schaffen, in die Playoffs einzuziehen. Und den Run, den die jetzt so die letzten Wochen hingelegt haben, auch ohne Darren Waller, ihren vermeintlich besten äh, Passempfänger. Ähm, den Rucks diese Geschichte und so weiter und so fort. Und sie haben es trotzdem geschafft, haben die Möglichkeit noch gehabt. Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, man muss ja auch sagen, wenn du die Möglichkeit hast, den Division-Rivalen rauszukicken aus den Playoffs, dann, dann machst du das. Und dann machst du nicht hier auf eine Sonnenschein und Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir spielen jetzt unentschieden. Das, das es in dieser Liga nicht.
1: Uh. Ich weiß nicht. Hast, habt ihr das Video gesehen, wo äh, der Longsnapper der Raiders ist äh, zu Austin Eckler gegangen nach dem Spiel und sieht so aus, als hätte, würde er ihm sagen, ey, wir, wir wollten abknien vor dem Timeout und Eckler guckt ihn nur an. Und er, äh, ist ein gutes Video, findet er auf Twitter. Ähm, ob das so ist, kann natürlich niemand sagen, äh, aber an sich also war ja lustig, auch immer darüber zu spekulieren, die können beide mit einem Unentschieden in die Playoffs kommen. Und dann hast du ein Spiel, was ja von vornherein jetzt nicht nach einem Nicht-Angriffspakt aussah. Die Raiders waren in Führung, dann macht Herbert ein sensationelles äh, viertes Viertel. Unfassbar, was der gespielt hat. Ähm, dann kommen sie, kommen sie in die Overtime, dann tauschen sie noch Field Goals aus. Und dann kommst es halt zu dieser Situation, dass du mit zwei Minuten, ich weiß nicht, wie viel, wann an der, an der 30-Yard-Linie oder was, und du kannst entweder die Uhr einfach ablaufen und abknien, die ganze Nummer, dann bist du sicher in den Playoffs. Oder, selbst wenn du kickst, musst du ja immer, selbst wenn es nur ein minimales Risiko ist, gehst du mit einem Kick ja ein größeres Risiko ein, als mit abknien. Das, viel, das kann geblockt werden, theoretisch. Da, da, können Sachen passieren. Wir haben schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Aber dann die Auszeit und dann schießen sie doch das Field Goal. Ich hätte mich nicht gewundert, wäre es tatsächlich in einem Unentschieden geendet. Hätte es auch ein bisschen gefeiert, muss ich auch wieder mal so sagen. Ähm aber insgesamt ein, ein völlig absurdes Spiel und ich habe heute, in ich weiß nicht mehr in welchem Podcast es war, in einem, in einem äh, amerikanischen Podcast auch gehört, dass wenn du die Storyline Vince McMahon, dem Chef von der, vom Wrestling, von der WWE vorgelegt hättest, hätte er gesagt, verpiss dich aus meinem Office, so eine kranke Scheiße glaubt doch kein Mensch und äh, so war es ja eigentlich auch, also es ist ein völlig, völlig absurdes Spiel ja. und ich fand schlimmer als die, das Timeout, weil das fand ich auch ja, wechseln noch Run Defender ein ähm, wenn du glaubst, sie laufen äh, fand ich es auch okay, aber und da habe ich mich mit Lenny heute auch auf Twitter äh, gestritten drüber im dritten Viertel liegen die Chargers drei Punkte hinten, 17, 14 steht. Es sind knapp neun Minuten im dritten Viertel noch auf der Uhr. Und die Chargers haben äh, fourth down mit einem Jahr zu gehen. Und Bretton Staley geht erstens dafür, was schon, ich glaube, absurd ist. Und dann der Play -Call dazu, Austin Eckler, der ist, ich weiß nicht, der ist ungefähr so groß wie Kutsch, ein bisschen breiter. Hey, hey, hey. Und den, den schickst du einfach durch die Mitte. In eine volle Box. Ich glaube, da waren, gefühlt waren 18 Mann in der Box. Und das ist dein Playcall. An der eigenen 18-Yard-Linie, mit drei Punkten hinten, im dritten Viertel, mit neun Minuten im dritten Viertel. Das ist das ist nicht neue Schule, das ist nicht Analytics, das ist bescheuert, das ist Bescheuertes, geisteskrank, ist das.
2: Wurde nur noch getoppt von Joe Judge gestern, ähm, <lacht> aber da, da kommen, wir, kommen wir später auch noch zu. Weil es soll ja auch Headcoaches geben, ja. die bei Dritter und Neun an der eigenen Vier dann plötzlich einen Quarterback-Sneak auspacken.
0: Aber was man auch noch <lacht> sagen muss: Die Chargers sind das erste Team seit 30 Jahren, das sechs Fourth Downs konvertiert hat. Dieser letzte Drive in der Regulation, das war einfach nur krank. Und Justin Herbert. Oh, an dem wird man noch viele Jahre sehr, sehr viel Spaß haben. Also da kann man sich ganz, ganz sicher sein. Ja,
1: aber die anderen hat er ja alle konvertiert, auch weil er gesagt hat, okay, ich lass Herbert werfen und Herbert ist dann in diesen Downs, darf der dann halt auch mal außerhalb dieses absurd konservativen Playbooks eigentlich mal agieren und da bringt er, dann spielt er seine Stärken aus. Sonst, ich, keine Ahnung. Also Charles, das merkwürdiges Team, Brandon Staley, muss, glaube ich, äh, vielleicht auch noch mal, Überdenken mit seinen analytics Vielleicht hat er auch einfach falsch gerechnet. Ich weiß es nicht. Also äh, irgendwas ist da schief gelaufen. Ja, und ähm, die Chargers mir machen die Chargers extrem Spaß. Deswegen hat, hätte ich Justin Herbert auch gerne im Playoffs gesehen. Und deswegen hätte ich auch gerne ein Unentschieden gesehen. Aber
2: ja, das ist finde ich nochmal äh, ein ganz guter Punkt. Also irgendwie echt Props an die Raiders, was die alles gemacht oder erlebt haben in dieser Saison. Und jetzt haben sie es doch noch wirklich in der letzten Sekunde in die, in die Playoffs geschafft. Ähm, Egal, welche Rolle sie da spielen werden, das ist irgendwie schon cool. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen wie bei Jonathan Taylor, den wir jetzt nicht in den Playoffs sehen, dass Justin Herbert, der gestern ja auch 64 Wurfversuche hatte, also das ist ja auch eine absurde Zahl, mhm. dass der jetzt auch schon Feierabend hat und dass wir uns an seinem Spektakelarm nenn nenne ich es mal, jetzt nicht erfreuen können in den Playoffs, finde ich auch schon ein bisschen schade irgendwie.
0: Aber das haben sie halt woanders verkackt. Muss man leider ganz einfach so sagen.
2: Ne? Also. Ja,
1: na das haben sie, haben sie regelmäßig verkackt. Also, ist, ja, ich weiß es nicht. Ich bin, ich finde es schade. Dieses Jahr finde ich es wirklich schade. Irgendwie fand ich es immer ganz lustig mit den Chargers und ihrem Fluch und dass sie sich wirklich immer selbst da äh, ins Knie und so weiter. Aber es ist jetzt, jetzt finde ich es wirklich einfach ein bisschen traurig, weil Justin Herbert, ich einfach ein Playoff-Spiel machen sehen wollte.
2: Gut. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Weil sonst, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich viele von euch schon gefreut haben, als sie das Thumbnail gesehen haben, oh, Remo ist wieder dabei, da gibt es bestimmt wieder was Schönes zu hören und heute, Remo, habe ich erfahren, hast du uns sogar ein Gewinnspiel mitgebracht, ist das richtig?
1: Ja, <lacht> ähm, erstmal äh, natürlich äh, frohes Neues, auch von von unserem Partner Manscaped. Und äh, ich habe es euch schon äh, letztes Jahr regelmäßig ans Herz gelegt und eigentlich gibt es auch keine Entschuldigung für euch da draußen, wenn ihr euch noch nicht darum gekümmert habt, dass es auch unterhalb der Gürtellinien mal ein bisschen geordnet dazu geht. Also es muss ja nicht alles aussehen wie Kraut und Rüben. Man kann sich ja auch... Auch wenn eine Hose drüber ist, die meiste Zeit kann man auch da mal ein bisschen für Ordnung sorgen. Das ist wie, wenn man einen kleinen Garten hat und da, ist, da findest du keinen Ball mehr. Muss ja nicht sein. Klar kannst du es machen, aber schön ist anders. Und ähm, mit dem Coach Footballerei20 ähm, kriegt ihr auf Manscaped äh, 20% und kostenlosen Versand. Ähm, ihr kennt das Spiel, das Performance-Paket. Äh, da ist alles Mögliche drin und heute kann ich es euch sogar zeigen, weil wir verlosen das noch. Also, alle, die zu faul waren, wie gesagt, eigentlich unentschuldigt, haben heute trotzdem noch mal die Chance, das zu gewinnen. Und zwar, ich mache mal auf hier kurz dieses Ding hier mit dem Lawnmower. Dann ist auch noch dabei Weedwecker für Nasenhaare. Ähm, und neu kannte ich bis dato noch nicht, ein Deo für den Sack. <lacht> und äh, dieses grandiose Paket könnt ihr gewinnen und zwar müsst ihr im Real Life, also auch für alle, die im Podcast hören, müssen dann bitte zu YouTube einmal gehen, auf dieses Video gehen und in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Real Life nicht jetzt, könnt ihr jetzt auch schon machen, wenn ihr Bock habt, aber dann nehmt ihr nicht am Gewinnspiel teil in die Kommentare schreiben, warum ihr das gewinnen wollt. Und weil wir natürlich von euch allen nicht hören wollen, dass ihr über den Jahreswechsel einen riesen Busch da habt wachsen lassen, weil ihr nur darauf gewartet habt. Ähm, seid kreativ. Warum braucht ihr das Performance-Paket? Warum braucht ihr Deo für den Sack? Schreibt uns doch lustige Geschichten. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich... Solltet ihr das schon längst alle haben, vielleicht braucht aber auch irgendwer einen zweiten. Schreibt uns auch das. Äh, wie gesagt, Footballerei 20 Manscaped.de spart ihr 20% und äh, kostenlosen Versand.
2: Herrlich, ja. Remo. Du brauchst eine eigene Sendung eigentlich bei QVC oder so. Ja. Du bist hier völlig verschenkt. Ja. Ich sag dir so, wie es ist. <lacht> Also, wer Bock drauf hat, mhm. nimmt äh, teil. Hast du erwähnt, bis wann? Gibt es irgendwas zu den Teilnahmeschluss oder sowas?
1: Nee, sehr gut. Ähm, ja, Teilnahmeschluss können wir jetzt abmachen. Ich würde sagen, machen wir bis äh, Ende der Woche, bis Samstag Nachmittag. Dann, äh, also bevor die Spiele anfangen quasi. Oder Samstagabend. Samstag 20 Uhr. Machen wir es.
2: Samstag ja. 20 Uhr. Beste Zeit für die Tagesschau. Sehr gut. Genau.
1: Also vor der Wildcard-Runde für die ja. Dann wird das von einer
0: unabhängigen Expertenjury, wird denn der Sieger gekündigt. <lacht> genau. So
2: aus. Super. So, zurück zum Seriösen. <lacht> ähm, wir schauen auf die NFC, äh, was denn da eigentlich so passiert ist. Da war es ein bisschen weniger spektakulär, was ähm, die Voraussetzungen vorher waren. Da gab es nämlich nur zwei Teams. Die es noch hätten in die Playoffs schaffen können. Ich finde, wir können diese Spieler eigentlich letztlich ja auch zusammenmurmeln. Also, wir haben auf der einen Seite die Saints, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben äh, gegen die Falcons gewonnen. Taysom Hill, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, hat sich früh verletzt, offenbar auch schwer am Fuß. Was Liz so? Frank irgendwie, ne? Hm?
1: Liz Frank ja. Injury. Liz Frank, ja. ja.
2: Ein bisschen schwerer, also ähm, werden wir beobachten, wie lange er ausfällt. Und ähm, letztlich war es alles hinfällig, weil Remo ist dann vor Freude irgendwann weinend äh, zusammengebrochen, weil die 49ers halt gegen die Rams, bei den Rams, gewonnen haben in Overtime. Auch hier war der Kicker, der entscheidende Mann, Robbie Gold, einer unserer Könige der Woche. Ich würde dir einfach wieder das Wort geben, Remo, <lacht> was du zu diesem Spiel zu sagen hast.
1: Ach, ähm, ja, ich, ich, äh, mir fehlen fast die Worte. Ja, ähm zu, zu dem Saints-Falcons-Spiel kann man, glaube ich, nicht viel sagen, außer dass Trevor Simeon äh, einen besseren Job gemacht hat als, als ähm, Taysom Hill. Aber ähm, die ja die Falcons konnte man auch relativ früh abschreiben und dann äh, war man mir die Laune relativ schnell im Keller, nachdem die 49ers 17-0 hinten lagen. Eigentlich schon vor dem Spiel, als Trent Williams verletzt war äh, oder nicht, als klar war, dass er nicht spielt. Ähm, und das, dann kommen die so zurück. Und klar hat Jimmy auch wieder Bälle geworfen, die du nicht werfen darfst. Und auch klar kostet das die 49ers hier und da ein Spiel. Aber allein der letzte Drive im vierten Viertel mit, ich glaube, 1.50 auf der Uhr ohne Timeouts. Oh, war das geil. Mein lieber Mann, ey, da Da war wirklich... Och, das war, war mit das schönste Sporterlebnis der letzten Jahre für mich. Ähm, dazu Debo Samuel, jedes Mal, wenn der den Ball in der Hand hat, geht mir das Herz auf. Unfassbar, der Typ. Und äh, Juan Jennings, auch ein sensationelles Spiel gemacht. Äh, dann auch den, den Touchdown gefangen da noch. Ey, es ist, ja, die Rams, die Shanahan gegen McVay. Ist ein klares Ding eigentlich. Ein bisschen schade, dass wir ähm, in den Playoffs jetzt nicht gegen die Rams spielen. Aber ich, ich finde wirklich kaum Worte dafür, wie hart es war. Und am Schluss in Overtime, Cointos gewonnen, natürlich auch immer wichtig. Ähm, dann da auch das Feld runter marschiert. Und dann, wie gesagt, hatte ich noch die Hoffnung, bitte lass Jimmy nicht werfen beim dritten Versuch, lauf doch einfach nochmal und wenn es nicht klappt, Field Goal ist doch okay, bitte nicht bitte nicht werfen lassen. Dann zum Glück eine Out auf Kittel, die relativ safe war, ähm, dann das sichere Field Goal und dann wie hätte es auch anders sein können, Ambry Thomas, ihr habt so viel geschimpft und auch in diesem Spiel habe ich ihn so verflucht, weil er wirklich keine gute Saison spielt und Bislang nicht den Eindruck macht, als wäre ein brauchbarer Cornerback, aber der fängt die Game-Sealing-Interception und 49 in den Playoffs. Es war ein Traum.
2: Auch an dieser Stelle nochmal eine Hörempfehlung an euch, ähm, Remo, oder für euch, Remo hat es ja gesagt, ähm, die Bilanz von Kyle Shanahan gegen Sean McVay in der NFL ist, glaube ich, sogar noch makellos, ich glaube 7-0, ja. Die beiden kennen sich aber gut. Es ist ja auch so derselbe Jahrgang und so weiter. Wir haben mal ein NFL-Boulevard gemacht vor gar nicht langer Zeit, sechs Wochen oder so. Ähm, da geht es um die Familie Shanahan, weil ja auch der Papa von Kyle Shanahan ähm, sich ähm, erhebliche Lorbeeren in der NFL verdient hat. Also falls ihr die Folge noch nicht kennt, könnt ihr da gerne mal reinhören. Sebastian, ähm, bislang war es immer so, wenn die Rams mit Sean McVay zur Halbzeit geführt haben, haben sie auch gewonnen.
0: 45-0 waren sie. Ja. Und diese
2: Serie ist jetzt auch zu Ende. Ja. Was ist denn da los bei den Rams? Also, man hatte ja das Gefühl, die gehen all in und der Super Bowl geht eigentlich nur, kann nur über die Rams gehen, ähm, mit Beckham und von Miller und wie sie alle heißen. Und jetzt lassen sie sich auch von den 49ers dupieren. Also ich habe so das Gefühl, die sind überhaupt nicht playoff ready. Wie siehst du das?
0: Also ich finde es halt bezeichnend, dass du nach einer 17-0-Führung das Ding tatsächlich noch hergibst. Das äh, hätte ich so auch nicht erwartet. Und man muss ja auch sagen, Von Miller, der funktioniert sehr gut. Also der gefällt mir auf jeden Fall in, in, in L.A. Aber das Problem, was ich da sehe, ist irgendwie Matthew Stafford. Matthew Stafford ist irgendwie der liefert gute Zahlen ab und so weiter und so fort. Ne? Der hat den, den Passing Yardage Record von von Kurt Warner äh, gebrochen. Das gebe ich ihm alles. Aber so gerade in den letzten Wochen habe ich irgendwie das Gefühl, dass bei Stafford der Wurm drin ist. Und dass es alles nicht mehr so ganz hinhaut. Ich meine, die sind jetzt immer noch, die sind als Division-Sieger in die Playoffs eingezogen, <lacht> haben somit jetzt ein Heimspiel sicher gegen die Cardinals. Wird auch kein Geschenk, ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ist, ist merkwürdig, ich verstehe nicht, wie das kommt. Weil eigentlich, Sean McVay, den, den feiern wir ja nun alle, äh, für das, was er bisher erreicht, erreicht hat in der NFL, auch vollkommen zurecht, finde ich. Aber so, das kriegt er irgendwie nicht raus.
1: Und äh, kriegt es nicht in den Griff. Vielleicht kann man die Lions tatsächlich nicht für, für alles äh, verantwortlich machen, was sch mal schlecht lief bei Stafford. Äh, ein bisschen scheint er da auch dazu zu tun, weil diese Würfe hat er halt auch überhaupt nicht abgestellt bei den Rams. Also am Anfang der Saison sah das ja noch ganz gut aus, aber ähm, je länger die Saison geht, desto mehr hat er Würfe drin, die er nicht machen darf, gefühlt. Ähm, auch der Ball, der am Schluss zur Interception, der war völlig unterworfen. Mhm. Ähm, es ist, ja, Stafford ist zu fehleranfällig für... Die Rams aktuell, wobei ich glaube auch, dass die die 49ers mit ihrer Art zu spielen. Und da muss man auch äh, Shanahan, glaube ich, Credit geben. Bei 17-0 hinten äh, gibt es nicht viele Coaches, die sagen, wir, wir laufen trotzdem weiter. Ähm, und einfach dafür sind die, sind die Rams nicht gemacht. Ähm, und das zu verteidigen. Und ähm, hat funktioniert, Stafford hat dann die entscheidenden Fehler gemacht und am Schluss die, die Rams naja, weiß ich nicht es sieht aktuell nicht besonders gut aus aber auch die Cardinals sehen ja jetzt nicht aus als also es, ist ein, es ist ein komisches Matchup zwischen zwei NFC West Teams, die irgendwie zu früh gepiekt sind in der Saison gefühlt ähm, wird glaube ich trotzdem ein spannendes Spiel und ähm, ich habe noch gesehen, Onkel Ole fragt noch, was äh, was Stafford gesehen hat, als er so geschimpft hat wie ein Rohrspatz bei den Schiris bei seiner Interception. Äh, da wurde ihm danach an den Helm gehauen. Der Ball war schon weg und hat einen gegen Dez bekommen. Deswegen hat er sich aufgeregt. Wollte Roughing the Passer haben, glaube ich. Ähm, ja, insgesamt glaube ich, die, die NFC West hatte man... Äh, noch stärker äh, erwartet, als sie, glaube ich, am Schluss war. Zwar sind jetzt drei Teams in den Playoffs, aber alle drei Teams haben irgendwie doch sehr, sehr große Fragezeichen jetzt in den Playoffs.
2: Not, dear, not dear sales schreibt auf YouTube, wenn bei Twitch es was Gutes gibt, mhm. ne, ne, dann grätsch du auch rein, bitte. Mhm. Mein Gott, es kommt nicht drauf an, wie du startest, sondern wie du ins Ziel kommst, alte Motorsportweisheit. Deswegen lass uns das doch einmal zum, in, äh, zum Anlass nehmen. Und ähm, auf die Wildcard-Round blicken oder euch nochmal ein kurzes Update zu geben, wie denn jetzt die Playoffs aussehen. Das wollen wir, wie gesagt, nur kurz und knapp machen, weil ab jetzt, falls jemand später eingeschaltet oder zugehört hat, ab Donnerstag äh, machen wir das immer gemeinsam mit den Kollegen vom Kicker im neuen Podcast Icing the Kicker, den ihr auch schon auf allen Podcast-Plattformen findet und ihn schon abonnieren könnt, damit ihr keine Folge verpasst. Also, die Titans, gestern knapper Sieg äh, gegen die Texans, ähm, sind der top der AFC und die Packers, knappe Niederlage überraschenderweise gegen die Lions. Aber wieder ein Touchdown von, von Amon, Raus und Brown sind der top der NFC, die haben am kommenden Wochenende frei. Und jetzt äh, würde ich einmal gern mit euch beiden, aber auch mit euch da draußen spielen. Ähm, lasst uns einmal bege alle Begegnungen die jetzt kommen, einmal anschauen und dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, wer eurer Meinung nach dieses Spiel gewinnt, wer eine Runde weiterkommt und dasselbe gilt auch für euch, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, ähm, was ihr euch von diesem Spiel erwartet und wen ihr am Ende ähm, vorne seht. Samstag geht's los, 22.30 unserer Zeit, ähm, Raiders at Bengals. Die Bengals gestern ähm, bei den Browns verloren, haben aber auch viele Starter geschont. Jamar Chase, das kann man auch nochmal sagen, war auch oft Thema hier ähm, in der Regular Season, hat den... den ähm, Receiving-Rekord bei den Bengals gebrochen ähm, und die die ähm, Cleveland wollen, so heißt es, ähm, die Browns wollen tatsächlich mit Mayfield weitermachen. Da habe ich irgendwas gelesen, dass sie sogar schon Anfang des Jahres seine Fifth-Year-Option gezogen mussten sie,
0: haben. Ja, du musst ja zum gewissen Zeitpunkt. du musst es jetzt, für, wenn du die für nächstes Jahr ziehen willst, musst du, oder, dann musst du die im Frühjahr spätestens ziehen. Also mussten sie, der ist nächstes Jahr... Äh, für 18,8 Millionen, fully guaranteed, äh, Herrlich. weiterhin der, der Starting Quarterback der, der Cleveland Browns.
2: Ja, also den werden wir da auch wieder sehen. Ihr macht das hier schon fleißig in den Kommentaren, sehe ich. Also Remo, fangen wir bei dir an. Raiders at Bengals, Samstag 22.30 A, was erwartest du für ein Spiel? B, in aller Kürze, ähm, wen ähm, siehst du davon?
1: Ähm, ich erwarte ein Shootout mit äh, einiges, einigen Fehlern. Ähm, ich glaube aber am Schluss hat äh, Joe Burrow die, die Krone auf bei dem Spiel. Äh, Rich Pistachio in allen Ehren und ich glaube, der hat sich auch verdient, äh, Headcoach zu sein bei den Raiders nächstes Jahr. Ich, ich glaube, ich glaube nicht dran. Ich weiß, Pat Cooper ist Raiders-Fan und ist jede Woche ähm, in den Kommentaren und wie schlecht wir über Derek Carr reden. Ähm, teilweise zu Recht, aber teilweise muss man auch sagen, ein Top-5-Quarterback ist halt nicht. Und Joe Burrow hat dieses Jahr gespielt wie ein Top-5-Quarterback. Vor allem zum Schluss, er ist immer stärker geworden. Die Bengals sind geführt immer stärker geworden. Die Raiders sind ein weirdes Team. Ähm, ich finde alles komisch um das Team rum. Ich finde komisch, wie sie Spiele gewinnen. Ich finde komisch, wie sie Spiele verlieren. Äh, es macht für mich alles keinen Sinn. Und äh, meiner Meinung nach sind die Bengals das, das wesentlich stärkere Team und spielen zu Hause. Und deswegen geht es, glaube ich, eine Runde weiter für Joey.
2: Sebastian, was meinst du?
0: Ja, ich fände die, fänd die, diese Cinderella-Story der, der Raiders schon sehr cool. Wenn sie wenn sie schaffen, da nach Cincinnati zu fahren und, und das Spiel zu gewinnen, ist ja, glaube ich, der erste Playoff-Auftritt von, von Derek Carr, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark täusche. Damals, als sie in den Playoffs waren, war er ja verletzt ähm, Wäre natürlich schon cool. wie gesagt, wenn du die Geschichte so weiterschreiben könntest, aber wie, wie Remo schon sagt, also die, die, die Bengals mit, mit Joe Burrow und mit Jamal Chase und Joe Mixon, äh, die, die haben in der Offensive haben die halt echt gut was, was sie, äh, was die einfach, weiß ich nicht, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und dann haben sie in der Defense, haben sie den, den, den Hendrickson, den sie da von den Saints geholt haben, der ja auch mal ganz klammheimlich heimlich 14-6 geholt hat. Ähm, der auch gut Druck machen kann. Also ich glaube, die Bengals, die sind seit, ich glaube, Anfang der 90er, 90, ich glaube 1990, haben sie das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Ich glaube, diese Serie wird am wird, ähm, Samstag dann endlich mal enden.
2: Ihr bei YouTube seht das ähnlich. Ich weiß nicht, wie es bei Twitch aussieht, Sebastian, aber bei YouTube habe ich ganz, 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 ganz viel Bengals gelesen. Hm, ich, ja, würde, ich, ich würde mich euch da auch anschließen. Ich sehe in diesem Duell die Bengals auch vorne. Dann geht es weiter. Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr unserer Zeit, die Patriots bei den Bills. Die Patriots haben gestern überraschend bei den Dolphins verloren und die Bills haben die Jets geschlagen. Damit haben sich die Bills den Titel in der AFC East wieder gesichert, so wie letzte Saison. Remo, mit dir und euch. Ihr seid auch wieder aufgefordert, Bills oder Patriots. Aber Remo, wieder mit dir beginnend. Was für ein Spiel erwartest du? Wen siehst du von?
1: ähm, ekliges Spiel, ähm, Wetter wird nicht gut sein im, im Januar in, in Buffalo, ähm, ich glaube aber, dass es, dass es nicht so eine Katastrophe wird, wie beim ersten Aufeinandertreffen und ich glaube, dass die Bills ähm, spätestens beim zweiten Aufeinandertreffen dann gezeigt haben, dass sie einfach an sich das bessere Team sind. Genauso bei den Patriots, ähnlich ähm, wie bei den Rams oder bei den Cardinals zeigt der Fall jetzt nicht unbedingt nach oben in den letzten Spielen. Und ich glaube, am Schluss ist es dann für Mac Jones Donner ein bisschen zu viel, weil aktuell sieht es nicht so aus, als könnte man von Mac Jones erwarten, dann tatsächlich äh, entscheidende Plays zu machen und ein Spiel zu gewinnen. Und dann würde ich mich doch lieber darauf verlassen, dass Allen da... Ähm, ein spielentscheidenden Lauf macht oder halt äh, über 500 Yards den Ball feuert ähm, in, in Dicks Arme. Deswegen glaube ich, dass die Bills es in einem knappen und ich glaube auch nicht besonders ansehnlichen Spiel am Schluss gewinnen. Sebastian? Ähm
0: ja, wie Remo schon sagt, die, die Formkurve der Patriots, die zeigt in den letzten Wochen ja schon, schon eher nach unten mal das Spiel gegen die Jaguars, das klammern wir jetzt einfach mal aus. Ne, da ist, glaube ich, auch in deinem Sinne, wenn wir da nicht weiter drüber reden. <lacht> ja, das wäre ganz <lacht> schön. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich schon, dass, ähm, ja, die sind so ein bisschen, die haben ja auch so ein, eine gute Serie hingelegt, haben auch alle gesagt, gegen die wir keine in den Playoffs spielen. Und dann äh, Matt Judon, der auch gut was abgeliefert hat, der ist irgendwie nicht mehr präsent. Wie gesagt, die roten Ärmel siehst du nicht mehr so oft beim, beim Quarterback-Rumrennen. Und ja, gestern wieder gegen, gegen die Dolphins verloren. Ähm, das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Trend. Also Brian Flores hat in seiner Zeit als Headcoach der Dolphins, die jetzt vorbei ist, äh, dreimal den, den olle Bill geschlagen. Ne? Also jetzt am Stück. Und ähm, bei den Bills, ich weiß auch nicht, das ist so eigentlich, eigentlich eine klare Sache, aber ich, hab, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass die Bills das Ding zu Ende bringen. Und deswegen habe ich Das ist für mich meine Überraschung, dass die Patriots das Spiel gewinnen.
2: Bei YouTube ähm, ist es drei Viertel Bills, ein Viertel Patriots, würde ich jetzt mal so ganz spontan überschlagen. Und ich finde das, was du sagst, ähm, das macht diese Würze dieses Spiels aus. Es ist halt immer noch Bill Belichick, der bei den Patriots ist. Olle Bill weiß, wie, äh, wie Playoffs gehen. Das haben einige von euch auch in den Kommentaren geschrieben. Ich bin aber auch bei Remo, Mac Jones, ähm, erste Saison, ob der dann da auswärts erstes Playoff-Spiel, gestern war auch wackelig, ob der dann da so performt, dass es reicht, für die Patriots dort zu gewinnen, also ähm, wenn ich mich festlegen müsste, wäre ich auch eher Team Bills. Mhm. Ohne die ähm, äh, New England belly Jacks aber je abschreiben zu wollen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass das ein, wird ein Kampf auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es das ein Blowout wird, aber am Schluss müsste sich meiner Meinung nach das Team mit der höheren Qualität da durchsetzen, was zu Hause spielt.
2: Nach ein wenig Schlaf geht es dann am Sonntag weiter zur gewohnten Zeit für uns. Sonntag, 19 Uhr, Eagles bei den Buccaneers. Die Eagles, da haben wir auch schon im Frühstückseil drüber gesprochen, haben ohne viele Starter, unter anderem Jalen Hurts, am Ende haushoch bei den Cowboys äh, verloren. Die Bucks haben Carolina geschlagen. Ähm, auch das er an dieser Stelle einmal erwähnt. Nick Seriani, einziger Rookie-Headcoach, der sein Team in die Playoffs führt ähm, hm. in Philadelphia. Remo, ähm, der amtierende Super Bowl-Champion gegen ein Team, das überraschend, würde ich jetzt mal so behaupten, in die Playoffs überhaupt kommt. Ähm, wie sind die Karten dargelegt? Und auch wieder die Aufforderung an euch: schreibt doch auch bitte da in die Kommentare, was ihr denkt.
1: Ja, ja äh. Finde ich zum Beispiel ein schwereres Spiel zu tippen, als man am Anfang vielleicht vermuten würde. Ähm, die Eagles spielen halt hauptsächlich, also wenn es bei den Eagles nicht läuft, im wahrsten Sinne des Wortes, der Ball nicht läuft, dann äh, kannst du sie vergessen. Jalen Hurts wird das Spiel nicht durch die Luft gewinnen. Tampa, eigentlich haben sie eine gute Laufverteidigung, die aber in den letzten Wochen halt auch nicht mehr so sattelfest war. Dazu fehlen ihnen jetzt wirklich etliche Waffen. Gestern sah es ja noch zwischenzeitlich kurz so aus, als wäre Mike Evans verletzt, auch noch. Dann wäre er wirklich Land unter. Ähm ich ich tue mich ein bisschen schwer, Ich kann aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass, dass Tom Brady gegen die Eagles rausfliegt. Deswegen würde ich auf die Bugs tippen, aber ich habe ich hab mehr Bauchschmerzen dabei, als man denken könnte auf den ersten Blick.
2: Sebastian, ich habe heute äh, bei Twitter ähm, auch so ein schönes Meme gesehen. Ähm, da wird Tom Brady irgendwas zugeflüstert ja. auf der Bank und dann stand irgendwie da drüber, die Eagles haben wieder Nick Foles verpflichtet. Und er <lacht> so, uh, Also da gibt es ja schon noch eine Geschichte zwischen Oli Brady und, und den Eagles. Aber was, was sagt da dein Gefühl?
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also dass die, die Eagles so verprügelt wurden von den Cowboys. Das ist ja war vollkommen egal. Die waren in den Playoffs. Es ging einfach nur noch darum, ob sie Sechster oder siebter werden. Ähm. Aber sie haben es clever gemacht, weil dadurch, dass sie am Montag die ganzen Spiele alle äh, positiv Covid getestet wurden, äh, sind die jetzt raus. Die müssen jetzt 90 Tage lang nicht mehr getestet werden. Also wenn sie weiterkommen sollten in den Playoffs, brauchst du dir da schon mal keine Gedanken drum machen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Eagles in Tampa gegen Tom Brady das Ding gewinnen wollen. Ähm, ja. Das ist halt immer wieder so ein Ding, wenn wir uns so sicher sind und dann passiert es nämlich genau anders, als man sich vorstellt. Aber Tom Brady hat gestern auch schon wieder so eine Performance hingelegt. Er hat jetzt 5.300 und keine Ahnung wie viel Yards, waren die seine, seine zweite 5.000 Yard Passing Saison mit 44, 45 Touchdowns verantwortet. Ja, und dann kommt Mike Evans dann halt, fängt zwei Touchdowns, Gronkowski mit sieben Catches für 100 und keine Ahnung, wie
1: viel Yards. Der ist halt und einer Million Incentive, die er ihm noch gegeben hat. Für ja. die ist Brady extra nochmal aufs Spielfeld gegangen, um <lacht> seinem Kumpel da nochmal eine Million zuzuschieben. Ja. Wahnsinn.
0: Kann man so halt mal machen. also Wie gesagt, also ich finde die Story der Eagles ganz cool, weil wie gesagt, die hätte ja keiner auf dem Schirm gehabt vor der Saison, dass die ein Playoff-Team sein könnten. Ähm, aber ich glaube, das ist so eine One-and-Done-Geschichte. Also Bugs, ganz klar.
2: <lacht> Seid ihr auch der Meinung, ähm, zumindest wie ich das hier überblicken kann, äh, logischerweise sehr viel Oster Bugs. Wo, wobei, ja. außer Lennart. <lacht> äh, Jonathan Horst schreibt, ähm, Wildcard letztes Jahr gegen die Washingtons ähm, war auch das Playoff-Spiel, in dem die Bugs überraschend verwundbar waren. Ein ähnliches Szenario sehe ich jetzt auch. Ähm, wer weiß, aber... Das wäre ja wirklich schon ähm, also mehr als eine Überraschung, ähm, wenn, wenn die Eagles tatsächlich bei den Buccaneers gewinnen.
0: Hätte aber natürlich was. Hätte was, ja?
2: keine Frage. <lacht> ähm, wir haben alle nichts dagegen, oder anders. Viele haben nichts dagegen, wenn es dann auch wechselnde Super Bowl sieger gibt. Ja. Wobei dann natürlich auch wieder die Frage wäre, ähm, und da, da, da sehe ich uns schon irgendwie in den Tagen vor dem Super Bowl. Ja, aber wenn die Buccaneers jetzt tatsächlich den Super Bowl gewinnen, hört Oli Brady dann vielleicht auf, Nein. so <lacht> auf dem Zenit oder will er dann noch das Triple holen mit den Buccaneers? Äh, mal sehen, wir werden es, wir werden es verfolgen. Ähm, dieses Spiel wird gefolgt, Sonntag 22.30 unserer Zeit von den 49ers bei den Cowboys. Über die Cowboys haben wir eben schon gesprochen, haben die Eagles äh, geschlagen, 49ers haben wir auch ausführlich drüber gesprochen, Remo. Wen siehst du denn da, vielleicht wenn du einmal kurz deine Fanbrille absetzen könntest, ähm, <lacht> von? Selbe Frage wie immer auch an euch.
1: Ah, ja, kann ich natürlich nicht ganz. Ähm, vielleicht, ihr könnt mir ja mal sagen, ob das äh, völlig absurd ist oder nicht. Äh, klar haben die Cowboys ähm, Firepower aber ich weiß nicht, ob dieses letzte Spiel gegen die Eagles wirklich heißt, dass die Offense äh, wieder so klickt wie am Anfang der Saison. Ich weiß es nicht. Wenn, dann wird es ganz, ganz schwer. Am Schluss sage ich aber, dass Shanahan einfach ein wesentlich besserer Coach ist als Mike McCarthy und deswegen gewinnen die 49ers. Weil ähm, Mike McCarthy hat auch bei Dallas und auch in den letzten Wochen schon wieder so merkwürdige Entscheidungen getroffen, es kostet die, die oder kostet äh, die Cowboys das Spiel, sage ich. Sebastian? Ähm, ich muss
0: mich da fast sogar anschließen. Also ich will den, den Cowboys jetzt nicht irgendwie das, das Talent oder sowas absprechen, aber die haben mich auch in den letzten Wochen nicht so richtig überzeugt. Und klar hast du dann mit, mit, mit Dix einen, der unfassbar viele Interceptions fängt, aber der hat auch mal eben über 1000 Passing Yards gegen sich zulässt. Und ich finde halt, das hatte Remo vorhin schon angesprochen, wie Debo Samuel eingesetzt wird, das ist einfach, wenn du wenn du das siehst, ich habe ihn im Fantasy gehabt, der hat immer geliefert und du siehst es halt auch im Real Football, dieser Typ ist eine eine Waffe und wie Shanahan generell dieses Running Game aufzieht, dass die 49ers da da abliefern, das finde ich echt echt beeindruckend und dann wirklich auch echt nach so einem Rückstand zu sagen, noch, wir laufen einfach weiter, weil wir es können. Und dann ab und zu die Pässe einzustreuen. Ich könnte mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass die 49ers das Ding äh, in Dallas gewinnen. Und äh, Twitch sieht es, sieht es glaube ich, fast ähnlich. Also da sind mhm. tatsächlich mehr auf, auf 49ers. Sind.
2: Ja, es ist bei YouTube ähnlich, da würde ich jetzt auch sagen, werden ähm, deutlich häufiger die 49ers genannt, ähm, vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp, Auch wir haben intern, Footballerei intern, ähm, das Playoff-Bracket bemüht, also schon mal so durchgetippt und wer unserer Meinung nach dann am Ende auch ähm, Road to the Bowl gewinnt, werden wir ab morgen auf Social Media posten, könnt ihr ja mal gucken und uns dann bepöbeln. <lacht> aber ich sehe das auch, ehrlich gesagt, so wie ihr, um es kurz zu spoilern, ich habe die 49ers, oh, Remo, das ist bitter, ich hab die 49ers <lacht> zu viele, wenn das... Ist in da diesem <lacht> in diesem, ich habe die 49ers auch dieses Duell gewinnen lassen, weil, ja, also äh, eine Menge Feuer äh, offensiv und äh, jetzt gegen die Eagles hatte Dak ähm, Prescott ja auch wahnsinnig viel Zeit, also diese hm. ähm, O-Line, die ja vor ein paar Jahren irgendwie so das Filetstück äh, aller O-Lines waren, ähm, hat äh, performt, aber ich glaube halt, der Druck der Cowboys ist halt ein ganz anderer. Es ist Amerikas Team, lange nichts gewonnen. Ja. Ähm, also die müssen halt gewinnen. Die müssen weit kommen. Äh, und ich kann mir schon vorstellen, Jerry Jones, hoffentlich lebt er noch 100 Jahre, aber der will auch jetzt Erfolg und wird dann auch noch mal ordentlich Druck auf den Kessel machen und noch mal eine feurige Ansprache und so halten. Und ich glaube, am Ende verstolpern sie es. <lacht> mal gucken.
1: Ja, ich wird, wird glaube ich, ein Battle of the Trenches ähm die, die Lines gegeneinander. Die D-Line der Cowboys ist äh, extrem gut. Wichtig wird sein, dass Trend Williams zurückkommt. Ähm, aber es ist es ist auf jeden Fall nicht aussichtslos. auch Ich glaube auch nicht, dass, äh, dass es jetzt so tragisch ist, in Dallas zu spielen. Klar, wir haben gute Fans, aber im Dom, das kann man verkraften. Von daher.
2: San, San, Sandro B schreibt noch, Alter, was habt ihr denn gegen die Cowboys? Wir haben gar nichts gegen die Cowboys. Ähm, wir sagen nur, was wir fühlen. Ja.
0: Remo, weißt du eigentlich, was heute vor 40 Jahren gewesen ist?
1: War heute vor 40 Jahren, nee, das kann nicht doch. doch The Catch. Ja,
0: genau. Wo wir gerade bei dem Spiel waren. Heute vor ja. 40 Jahren, The Catch. 40, 40 Jahre her, da war ich ja.
1: <lacht> ja. 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 Da musstest ja, du, auf
2: jeden, da musstest du auf, <lacht> 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 auf jeden Fall noch nichts wegrasieren. So viel steht fest.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, ja, ja, aber du, so du
2: hast das. den Vorteil, Remo, äh, zu einer noch relativ humanen Zeit kannst du dir dieses Spiel angucken für Flo und Sebastian, sieht es ein bisschen mhm. anders aus, weil Sonntag 2.15 Uhr die Steelers bei den Chiefs, Chiefs ähm, ja auch schon Samstag gespielt, gegen Denver gewonnen. Ähm, wieder an euch auch natürlich die Frage und an dich, Remo, ist das das vermeintlich am leichtesten vorhersehbare Duell?
1: Ja. <lacht> hey, mist ich, ich, weiß nicht, also, Annie hatte vorhin geschrieben, er sieht selbst mit der, mit der Eagles Brille nicht, wie die, äh, wie die Eagles das Spiel bei den Bucks gewinnen sollten. Ähm, ich habe zwar keine Patriots Brille, die finde ich auch nicht mehr, aber die, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, dass die, selbst wenn die Defense sensationell spielen sollte, ich, ich weiß nicht, wo die, wo die Steelers wirklich die, die 20, 25 Punkte hernehmen sollen, die sie sicherlich brauchen, um die Chiefs zu schaffen. Weil selbst wenn sie die Chiefs auch wenn's gut kontrollieren, wenn T.J. Watt ein absolutes Mörderspiel macht, musst du ja trotzdem mal mindestens 20, 25 Punkte machen. Und wo sie die hernehmen wollen, muss mir irgendwer mal erklären. Ich kann es nicht. Das nehme ich direkt vorweg. Also das ist, äh, es ist
0: schön, dass man nochmal in die Playoffs eingezogen ist. Ähm
2: ist ja auch das 250. Spiel dann tatsächlich für, für Big Ben. Ja. Ist ja auch so eine schöne runde Sache eigentlich. Ja,
0: ganz genau. Und ich finde halt auch schön, dass er seine Karriere wirklich ohne eine Losing Season beenden kann. Ähm, er hat jetzt, äh, ich glaube, Tom Brady eingeholt mit den meisten Comeback Drives äh, in, in, in seiner Karriere. Da ist nur noch Peyton Manning davor Davon hat er sieben dieses Jahr gemacht. Also das sagt halt auch sehr, sehr viel über die, den Verlauf der Spiele äh, in dieser Saison aus. Ähm, wie gesagt, ich kann so viel ich da rein interpretieren möchte und, und mir das wünschen würde, dass es eventuell noch weitergeht, so wie mit Jerome Bettis damals, wo du auch als, als äh, letzter Seed in die Playoffs eingezogen bist, dreimal auswärts spielen musstest und dann den, den, den Super Bowl gewonnen hast. Äh, das wird, wird einfach nicht passieren, weil wie Remo schon sagt, du musst mindestens 25 Punkte machen gegen die Chiefs und die dann auch noch irgendwie containen und das sehe ich halt einfach nicht, dass das, dass da so viel zusammenkommt und dann, wie gesagt, war eine schöne schöne Erfahrung nochmal in den Playoffs und dann ist auch gut, wenn die Chiefs weitergehen.
2: Ja, also ich sehe hier Kon Kommentare, wie nichts ist vorhersehbar in den Playoffs und ey, das sind die NFL-Playoffs, da ist alles möglich, ich ähm, habe aber auch viel Chiefs gesehen, also ich kann mich da euch nur anschließen, also so auf dem Papier wirkt es so als eigentlich das klarste Duell. Ja. Last but not least, ähm, Montag, 2.15 Uhr, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, das letzte Wildcard-Duell, dann ähm, die Cardinals, die gegen die Seahawks verloren haben, bei denen es irgendwie eh hakt, habe ich das Gefühl, also bei den Cardinals läuft nicht rund, müssen bei den schon angesprochenen Rams ran. Remo. <lacht> Ja, bei beiden läuft es nicht so richtig
1: rund. Ähm, bei den Rams ran, auch gegen die 49ers, jetzt war der Heimvorteil nicht so krass, also war relativ rot in, in L.A. Ähm, aber lustig auch, dass die Cardinals, die hätten ja die Division wirklich gewinnen können, hätten sie gegen die Seahawks gewonnen. Das haben sie auch nicht geschissen gekriegt. Äh, auch da zeigt es wirklich äh, der Pfeil nach unten und auch da ist es für mich dann am Schluss, äh, mache ich es von den Coaches abhängig, weil aktuell beide Teams fehleranfällig sind ähm, und da ist Sean McVay für mich einfach wesentlich besser als Cliff Kingsbury und deswegen gehe ich davon aus, dass die Rams sich da durchwuseln.
0: Ich habe ähm, letzte Woche, glaube ich, oder so, so eine Statistik gesehen, da ging es auch um Cliff Kingsbury und wie er so in seiner Karriere in die Saisons gestartet ist. Das ging schon am College los, dass er stark angefangen hat, die Saison und dann irgendwann stark nachgelassen hat. Und das zeichnet sich jetzt ja auch wieder ab. Und ähm, ich weiß es nicht, also auch Kyler Murray hat mir gestern nicht gefallen. Also, der hat zu lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen und äh, ich glaube ganz ehrlich, wenn du dann, dann gegen Leute wie Aaron Donald und ähm, Von Miller und sowas in der Defense spielst, das, das wird halt auch nicht schön. Carlos Dunlap hat den gestern wieder komplett vermöbelt. Also, da hat Seattle auch ein richtig guten Griff mitgemacht. Ähm, und da sehe ich halt auch äh, insgesamt auch mit, mit Cooper Cup, der, der ja den, die Triple Crown gewonnen hat, Am meisten äh, Receiving Yards, Receptions und Receiving Touchdowns in einer Saison, ähm, da sehe ich die, die Rams auf jeden Fall vorne.
2: Ich finde das relativ schwierig zu tippen, weil ich finde man so in den letzten Wochen wusste man gar nicht mehr, was man von diesen beiden Teams bekommt. Ähm, letztlich würde ich aber sagen, spielt die Erfahrung da tatsächlich einen Faktor. Also ich habe das Gefühl, bei den Rams ähm, sind, ähm, ist, der Kader ist einfach generell erfahrener. Die haben einfach schon mehr erlebt. Und ich glaube, das gibt am Ende den Ausschlag. Ich wäre da mehr in äh, Richtung Rams. Ähm, bei YouTube ist aber tatsächlich, kommt ein Unentschieden raus. Also ich habe sowohl äh, viele äh, Cardinals, ähm, viel Cardinals gelesen, als auch viel Rams. Hm. Ich weiß nicht, wie das ähm, bei Twitch aussieht.
0: Da wird, das ist ganz einfach, da wird natürlich Rams gesagt, weil dort mit eiserner Hand regiert wird und du weißt, was passieren könnte, wenn man sich dort für das falsche Team entscheidet. Ich will jetzt nichts, ne? nee nee, keine will niemand was unterstellen oder so, aber ähm, doch, das sieht man hier in den Kommentaren schon. Mhm durch.
2: Das Fakt ist, das Geile ist, wir können da jetzt so viel in die Glaskugel wollen, äh, gucken, wie wir wollen. Ähm, am Ende wird es, oh, das ist auch jetzt eine ganz alte Weiße, am Ende wird es auf dem Platz entschieden. Es sind, Play, oh. es sind Playoffs. <lacht> die fünfte Jahreszeit hat angebrochen, also was wollen wir mehr? Ähm, ab jetzt geht's richtig los. Einmal das waren An
1: 10 Euro ins Phrasenschweine nur ein Ja, aber Satz. du mit
2: deinem Pferd und deiner Apotheke vor, <lacht> Also auch da steht zwischen uns unentschieden, Remo. <lacht> Ähm, auch da noch ein letztes Mal ähm, heute der Hinweis, ab Donnerstag, Icing the Kicker, unser gemeinsamer Podcast mit dem Kicker, da schauen wir dann wirklich noch mal ein bisschen tiefer auf die Duelle, ähm, auf die spielentscheidenden Duelle. Ähm, Spiel entscheidenden Duelle ähm, und, und wie das alles aussieht, sei ich empfohlen ab Donnerstagnachmittag Drückt auf Abonnieren, wenn ihr euch das mal anschaut beim Podcast-Dealer <lacht> des Vertrauens. Black Monday, Ja. darüber müssen wir auch noch sprechen, hat ordentlich Fahrt aufgenommen. Er ging eigentlich gestern schon los, Black Sunday, wenn wir es jetzt mal einmal chronologisch ein bisschen runterbrechen wollen. Äh, und zwar haben die Broncos Wick Fangio entlassen nach der Pleite gegen die Chiefs. Nach drei Saisons, einer Bilanz von 90, äh, 19 Siegen und 30 Niederlagen, keinmal die Playoffs erreicht. Können wir relativ kurz machen, war wahrscheinlich nicht groß überraschend, oder?
0: Nö. Ich fand seine Aussage halt auch sehr schön, dass äh, die drei Teams in der Division, dass die halt alle einen geilen Quarterback haben und er halt durch die Blume gesagt hat, dass die keinen haben. Das ist halt auch genau das Problem, was die Broncos haben. Die haben, äh, die haben eine schöne, von der Defense her haben sie immer gutes Talent und. Auch auf Wide Receiver sind sie auch gar nicht so schlecht aufgestellt, Running Backs, aber ähm, das, was halt fehlt, ist eben der Quarterback und äh, Teddy Two Gloves und äh, Drew Lock sind da definitiv nicht die Antwort. Und da kannst du halt, da gewinnst du nichts mit. Der Fangio, der wird sicherlich noch wieder einen Job als Defensive Coordinator irgendwo kriegen, aber das Head Coach,
1: das ist halt nichts für ihn. Ich glaube auch, es gibt halt Leute, die sind ähm sind gut in dem, was sie machen und das bei Big Fangio ist ein super Defensive-Coordinator, aber wahrscheinlich auch kein übermäßig talentierter Head-Coach. Ähm, ja, die, die Broncos, ich bin gespannt, weil ich sehe jetzt nicht unbedingt einen Quarterback am Horizont, der, der aus den Broncos nächstes Jahr einen Contender macht. Ich weiß nicht, wen sie da holen wollen. Also es wurde viel spekuliert, Aaron Rodgers Russell Wilson, aber ähm, ist auch noch nicht klar, ob die verfügbar sind und dann ist nicht klar, ob die ihren äh, Le Karriere, Lebensabend unbedingt in Colorado verbringen wollen, in Denver. Ähm, ist ganz netter, glaube ich. Äh, Gras ist auch legal, aber <lacht> trotzdem, ja. Ähm, von daher wenig überraschend, ja.
2: Wenig überraschend ähm, sind auch die Geschehnisse bei den Bears und bei den Vikings. Die haben allerdings ähm, gleich ganz groß Reine gemacht, ähm, weil beide Teams haben nicht nur den Headcoach, sondern auch den GM gleich mit rausgeschmissen bei den Vikings-Headcoach Mike Zimmer, der seit 2012 da war, und den GM Rick Spielman seit 2014 da, also die haben mal richtig ausgemistet und bei den Bears, ich finde, wir können das einfach zusammenfassen, ja. haben sie den Headcoach Matt Nagy ähm, ja, wie erwartet ähm, vor die Tür gesetzt und auch den GM Ryan Pace, also da ist das großreine Machen jetzt angesagt.
0: Ja, also bei, bei den Bears kann man ja fast sagen, eigentlich schon fast ein Jahr zu spät irgendwie, aber man ich finde, das habe ich auch gar nicht so auf der Pfanne gehabt, dass die ja quasi sogar noch einen positiven Rekord mit, mit Nagy hatten, aber so wie die jetzt am Schluss ausgesehen haben, das war ja unterirdisch und äh, also als Bears-Fan, das äh, weiß ich nicht, das war doch das Beste, was dir passieren konnte, dass der jetzt weg ist, dass du jetzt einen Neuaufbau äh, starten kannst mit einem jungen Quarterback, den du da hast. Ne, Remo ist großer Fan von ihm, er nickt auch ganz fleißig. Also äh, war überfällig. Mike Zimmer, Fand ich auch, ist auch wieder ein hervorragender Koordinator gewesen, aber hat irgendwie auch gefühlt den nächsten Schritt irgendwie nicht machen können als Head Coach. Da ist jetzt natürlich spannend, Kirk Cousins geht in sein letztes Vertragsjahr, was machst du mit dem? Willst du da einen kompletten Rebuild machen, willst du den irgendwo hintraden und irgendwen anders im Ausgleich hören, holen? Ich habe heute Nachmittag kam so die Spekulation, was wäre denn, wenn Kirk Cousins für Baker Mayfield nach Cleveland geht? weil in Cleveland mit Stefanski äh, ja ein ganz großer Freund von, von Captain Kirk unterwegs ist. Vielleicht passiert da ja mal was und ist halt spannend, was da jetzt. Ja, hat, äh,
1: aber glaubst du, ein neuer GM und neuer Headcoach bei den Vikings wollen sich jetzt Baker Mayfield ans Bein wenden nach der Saison? Ah, der aber ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Ich glaube, die, die Vikings haben äh, quasi jetzt wollen aus dieser Mittelmäßigkeit raus. Das ist ja nicht... Mike Zimmer hat ja keine katastrophale Saison gehabt jemals bei den Vikings. Und ja. auch Spielmer hat jetzt keine grandiosen Fehreinkäufe gemacht. Und deswegen ähm, das große Thema war immer Kirk Cousins und irgendwie lief die Zeit der drei in, gemeinsam in Minnesota, so wie Kirk Cousins Zeit bei Minnesota halt lief. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass der auch schon geguckt wird, wo man den unterbringen kann. Weil wenn man da einmal richtig sauber macht, dann muss man, glaube ich, da alles... Ausnehmen und mit alles ist halt äh, GM, Headcoach und dann auch entsprechend Kirk Cousins, glaube ich, gemeint. Ähm, ja. Heinz Heinz schreibt noch Kirk zu den Broncos.
2: Das ist ja das ja. Schöne an der NFL. Also zwar ist jetzt für äh, gefühlt ein, ein Dreivierteljahr für äh, viele Teams schon ähm, Pause, aber jetzt geht so ja auch nochmal schön die Zeit der Spekulation und so weiter los die Gerüchteküche fängt wieder an zu brodeln, welcher Trainer geht wohin, also das ist ja wirklich so cool, man könnte jetzt denken, oder ich glaube Menschen, die nicht so viel Ahnung von der Liga oder von dem Sport haben, denken, oh, das ist ja doof und jetzt wartet ihr Trottel alle wieder bis September, mhm. bis es mal losgeht, mhm. nee, es passiert halt immer was, das ist das Schöne und vor allem ist heute auch noch was passiert, womit glaube ich wirklich nur die wenigsten gerechnet haben, weil die Dolphins haben sie auch von ihrem Headcoach getrennt, Brian Flores, ähm, der hat eigentlich gute Arbeit gemacht, finde ich. Hat jetzt du hast vorhin gesagt, ähm, diese Saison ähm, zweimal die, die Patriots geschlagen, da vorher ja auch, also dreimal in Folge die Patriots geschlagen, ähm, hatte sieben Siege in Folge eingefahren, die Dolphins waren im Playoff-Rennen ähm, bis zuletzt, also bis Week 17. Tour sah irgendwie, man sah zumindest eine, We eine Weiterentwicklung, ähm, aber da hat es wohl geknatscht zwischen Tour und auch dem GM, so dass dann dieser Entscheidung gefallen worden ist. Aber ich war wirklich sehr überrascht, als ich das das erste Mal gelesen habe.
0: Ja, das war auch für mich der wirklich das, was mich am meisten äh, umgehauen hat. Also das hätte ich niemals kommen sehen, weil man muss ja wirklich sagen, ja, das ist natürlich, die haben dreimal in Folge haben sie die Playoffs verpasst, aber denkbar knapp. Also das ist ja nicht so, dass die dass die wirklich grottenschlecht schlecht jetzt gespielt haben dieses Jahr. Gut, diese sieben Niederlagen am Stück, die tun natürlich weh, aber dann kommst du halt auch mit sieben Siegen wieder zurück. Und ähm, das ist halt so, weiß ich nicht, das, ich kann es nicht nachvollziehen. Also wahrscheinlich ähm, wollte da der Owner einfach mehr. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob da eventuell auch diese Deshaun Watson-Geschichte irgendwo mit reinspielt. Obwohl man ja, wie man, oder so also wie ich das gehört habe, Watson ja wohl ein großer Fan von Brian Flores ist. Ähm, ich glaube halt, Gut Brian Flores muss sich, glaube ich, keine Gedanken machen, dass der nicht irgendwo wieder unterkommt als Head Coach jetzt. Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass andere Teams, die jetzt gerade einen Coach suchen, sich äh, richtig ins Fäustchen lachen, dass der jetzt auf den Markt gekommen ist. Und ähm, also hätte ich echt nicht mit gerechnet.
2: Remo, das habe ich auch gelesen. Also Deshaun Watson zu Miami hing wohl auch stark an Brian Flores, aber das scheint sich jetzt erledigt zu haben. Also das klingt irgendwie noch mal so, nach dem Identitätswechsel bei den Dolphins. Sie wollen einen anderen Weg einschlagen, als es Brian Flores wollte. Ja, und das
1: ist doch irgendwie merkwürdig. Also erstmal hat er, ähm, ist er mit dem Team wieder zurückgekommen, hat eine positive Bilanz gehabt. Klar sind nicht in die Playoffs gekommen, aber hat man jetzt die Dolphins vor der Saison als ähm, sicheres Playoff-Team gesehen, sodass es irgendwie merkwürdig wäre, dass sie 9 und 8 beendet haben die Saison. Ich weiß es nicht. Ähm, von daher, ich Brian Flores hat einen super Job gemacht, hat mir durchgängig eigentlich gut gefallen. Und ich glaube wirklich, die Dolphins tun sich da keinen Gefallen, weil ich weiß nicht, wen sie holen. Gibt es jetzt vom College irgendwie ein ganz heißes gerade, zumal glaube ich alle Teams da ein bisschen vorsichtiger sind ja. jetzt nach dieser Saison vielleicht, nachdem was in Jacksonville passiert ist. So, äh.
2: Was war da? Ich weiß nicht. Ja. Name ähm, Harbo, also der Name der, der Harbo der hat, von,
1: von Der Ross
0: hat gesagt, er will den Harbaugh nicht vom College holen. Das hat, er, das hat er schon gesagt. Hatte ich nämlich auch so als erstes äh, direkt im Kopf. Aber er hat, der, der, der Stephen Ross hat wohl gesagt, nein, Harbaugh, äh, den wird er nicht vom College wegholen.
2: Aber der Name fällt ja ähm, eigentlich so unter allen Posts, die man sieht. Ähm, oh, jetzt kommt der Ollo Harbaugh. Ja. Also der von Michigan. Ja. Äh, nicht der von den Ravens. Ähm, vielleicht zurück. Ja. Chicago
1: soll da wohl auch ganz groß im Rennen sein. Das hat er wohl hm. selber mal gesagt. Aber also meiner Meinung nach sollte auch jedes Team, was wir bislang auch genannt haben, äh, auf jeden Fall ein Interview führen mit Brian Flores, weil ja. der hat meiner Meinung nach bewiesen, dass er ein Headcoach in der NFL sein sollte. Finde ich
2: auch. Ja, also so aus der Entfernung würde ich das auch genauso unterschreiben. Also irgendwie, du hast gesagt, zwar keinmal die Playoffs erreicht in den drei Jahren, aber man hat zumindest irgendwie eine Weiterentwicklung gesehen ja, ganz toll. und so gerade so jetzt ähm, ab der zweiten Saisonhälfte haben die Dolphins ja irgendwie auch Spaß gemacht. Naja, ah wollen wir mal schauen. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe Teams. Die Jaguars gehören ja auch noch dazu. Die Raiders letztlich eigentlich auch. Die haben sich auch noch nicht festgelegt, die jetzt einen neuen Headcoach suchen. Also da wird auch eine Menge Schwung kommen in diesen Arbeitsmarkt. Und dann gibt es ja noch zwei Teams, wo damit gerechnet wird. Das eine sind wir haben es schon angesprochen, die Giants mit Joe Judge, der eigentlich spätestens seit dieser drei und neun an der eigenen vier und wir machen jetzt eine Quarterback-Sneak-Szene. Also, der hätte quasi genau auf die Seite gefunden, hätte der, der rum. werden battled, ja. rausgeschmissen Mit, Der hätte geworden.
1: mitten im Spiel entlassen werden müssen. Genau. dafür.
2: Ähm, du hast es genau. vorhin erzählt, oder ich weiß gar nicht, ob es vor der Sendung war oder schon in der Sendung, dass Dave Gettleman, der GM, jetzt in ja. Rente gegangen ist. Genau, ne? und den dann haben retired. sie nicht rausgeschmissen, <lacht> sondern retired. Also, wird da noch was kommen bei den Giants? Oder darf der weitermachen? Was meint ihr?
1: Ähm, da, da muss was kommen darf. am besten ist das bei Krönung und das würde ich den Giants aber zutrauen, dass sie sagen, nee, Joe Judge ist unser Mann und der hilft uns jetzt bei der GM suche und Joe Judge darf seinen neuen GM mitbestimmen. Das würde doch den Giants äh, gut zu Gesicht stehen. Aber
0: die, die Giants-Owner, die haben schon ein Statement rausgegeben, dass der äh, der GM weiterhin dem Headcoach vorgesetzt ist. Also das ist nicht so wie, wie anderswo... Ähm das haben sie wohl schon gesagt. Ich bin gespannt, angeblich soll da noch ein Meeting kommen, mit was Joe Judge und seine Zukunft angeht. Also, für mich ist dieser, also, diese wirre Aussage, die er letzte Woche rausgehauen hat, das ist genau dasselbe mit Matt Rule in Carolina, was die beiden da erzählt haben, also sowas Wirres habe ich echt gefühlt noch nie erlebt. Und ja, die, die wollen alle, die wollen alle weiter für oder die wollen alle zurück und weiter für mich spielen. Ja, ja,
2: genau. <lacht> Das glaube ich. Ja, Matt Rule, ähm, Flo Air fragt uns das auch. Denkt, die Rule muss auch schon wieder gehen. Das ist natürlich auch eine spannende Personalie, ja. weil ähm, David Tepper, der, der ja, mittlerweile kann man ja nicht mehr sagen, neue Besitzer, aber noch relativ neue Besitzer, der auch richtig viel Kohle hingelegt hat, ähm, ist wohl auch nicht so der geduldigste Mensch, hat man bisher aber noch nichts gehört. Hier, Jason Garrett ist natürlich frei. Ne? Der könnte ja auch mal wieder Headcoach werden. Jörg Fenin, das freut mich sehr. hat Jeff Fischer ins Rennen jo, gebracht. Der, der also der den würde ich auch gerne mal wieder sehen. Und dann habe ich noch gelesen ähm, und das fände ich irgendwie auch ungerecht, genauso wie bei Brian Flores, dass wohl auch David Culley, der Headcoach der Texans, ähm, vielleicht eventuell äh, höchstwahrscheinlich entlassen wird, ja. weil ich finde, der hat also die Texans haben uns doch wirklich auf ihre Art und Weise positiv überrascht. So Davis Mills hat ja jetzt auch so ab der zweiten Saisonhälfte, auch gestern. Gezeigt, dass er zumindest das Potenzial hat, da ähm, was mit aufzubauen. Also das empfände ich persönlich auch als ungerecht.
0: Ja, aber da hört man wohl, dass, äh, dass es da aufgrund einer gewissen Connection des äh, Herrn Casario äh, nach, äh, zu seinem alten Team wohl Begehrlichkeiten für, für gewisse Leute gibt. Also da sind keine Namen gefallen, aber äh, der hat wohl halt immer noch diese. Ne? Patriots-Geschichte
2: und sowas im Hinterkopf. Ich, ich könnte es nicht verstehen, warum... Ja, so aber die kommen nicht. ja nicht. Also wenn der dann vorgestellt wird, äh, McDaniels bei den Texans, dann sagt er das ja wieder ab. So wie ja, bei den Colts. Wahrscheinlich,
0: ja, genau. Aber ich weiß nicht, also den, den Kali, den dürftest du jetzt... Also Ich würde die wirklich noch ein Jahr weitermachen lassen, ihn und, und Davis Mills, weil Mills hat definitiv gezeigt, dass wie gesagt, für mich der zweitbeste Quarterback in dieser Rookie-Class bisher ähm, hm. Und äh, da, da würde ich jetzt nicht beigehen. Was meinst
2: du, ähm, Remo? Ähm, Status Quo der Texans und Flo R. wirft auch noch Pete Carroll ähm, in den Ring. Ähm, dem sollte man auch zumindest einmal nennen.
1: Ja, es äh, wird interessant. Die, also bei den Texans bin ich irgendwie bei euch. Ich bin, war überrascht. Ähm, ich fand, der hat einen, hat einen guten Job gemacht mit dem, was er hatte, weil die Texans hatten wirklich nicht viel in dieser Saison. Ähm, dass sie überhaupt so viele Spiele gewonnen haben. Absurd. Die hätten ja fast am Schluss jetzt auch noch gestern auch noch mal fast zurückgekommen. Ähm ja, und Pete Carroll oder die ganze Situation bei den Seahawks finde ich sehr, sehr spannend. Also, weil ich glaube, Pete Carroll würde dann auch komplett den Kaugummi an den Nagel hängen, äh, wenn er bei den Seahawks raus wäre. Der ist ja jetzt auch schon in höherem ja. Alter. Ähm also Ich glaube, der wäre für keine andere Franchise dann auch noch mehr zu haben. Und dann hängt, glaube ich, alles daran, was es bei Russell Wilson ist. Ich glaube nicht, dass, beide zusammen, dass wir beide zusammen in Seattle sehen nächste Saison. Einer von beiden äh, wird nicht, nicht mehr da sein, glaube ich.
2: Vielleicht gehen sie auch Hand in Hand zu den Broncos zum Beispiel. <lacht> ja. ja, glaub nicht. Oder zu den Texans. <lacht> Vielleicht ist das schon eine Riesengeschichte im Hintergrund, ähm, die da läuft und wir haben alle noch nichts ja. davon mitbekommen. Und Pete Carroll und äh, Russell Wilson übernehmen die Texans zukünftig.
0: Aber der Brennmeister schreibt es gerade noch auf Twitch. Oh. Schneider und Carroll kosten 80 Millionen zusammen. Die werden nicht entlassen, weil Pete Carroll eben halt auch noch äh, Vice President of, of Football Operations ist. Der Einzige oder die Einzige, die ihn entlassen kann, ist, ist die, die, die Schwester, ja, die Frau Ellen, ähm, und die haben wohl jetzt auch ein Gespräch, aber ich gehe davon aus, die, die Seahawks haben ja in den letzten beiden Spielen auch nochmal ordentlich Gas gegeben. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das schon wieder dazu reicht, um das Ganze so ein bisschen zu verblenden und äh, dann zu sagen, wir gehen weiter diesen Weg, den wir schon über so viele Jahre ganz erfolgreich gegangen sind. Muss man ja auch sagen, die sind ja nicht unerfolgreich gewesen. Wer aber äh, auch noch gegangen ist, ist äh, Anthony Lynn als Offensive Coordinator bei den Detroit Lions. Er kommt auch nicht zurück. Also
2: es, es, es sah so aus, als ähm, könnte er Amon Russell und Brown äh, gut einsetzen, zumindest in den letzten Wochen.
0: Nee, das, da hat er aber nicht mehr das Playcalling gemacht. Das lief ja dann über Dan Campbell schon. Hm. Das war ja das, das Problem, dass äh, Anthony Lynn seine Playcalling-Duties abgibt. Der
2: aber ja tatsächlich ähm, nicht in der Kritik steht. Der wird auf jeden Fall wiederkommen, Dan Campbell. Ja, vollkommen zu Recht. Ja, so, so überragend ist jetzt die Bilanz der Lions auch Nein, nicht.
0: Aber, er hat, aber der Spirit, den er mit ja, hat, finde ich, der ist schon, der ist so. schon sehr viel wert.
2: Ja. Sehr gut. Ja. Also, da kommt bestimmt auch noch der ein oder andere Name oder die ein oder andere Entlassung, die uns genauso so überrascht wie ähm, die von Brian, Brian Flores, vielleicht heute im Laufe des Abends noch. Mhm. Ist ja nun mal der berühmt-berüchtigte Black Monday und wie <lacht> gesagt, langweilig wird es in der NFL nicht und jetzt gehen ja erst die Playoffs los. So ist es noch weniger schlafen als ohnehin schon. Remo, freust du dich drauf? Ja, ich, ich, bin, ich bin heiß jetzt. Ich bin, richtig, ich bin richtig heiß. Sehr gut, sehr gut. Also, falls ihr, wie gesagt, weiter äh, Football gucken wollt, heute Nacht, College-Finale ähm, und ab Donnerstag Icing the Kicker, der neue Podcast, drückt da unbedingt auf Abonnieren, damit ihr es mitbekommt, ansonsten Werdet ihr natürlich auch weiterhin mit all euren geliebten Formaten, morgen Money Downs mit Coach Schuan und äh, Coach Max versorgt, am Mittwoch mit einer frischen Folge NFL Boulevard, äh, mit der, nee, die Würzballerei gibt es tatsächlich nicht mehr, nee. aber mit Bam und Bertig von Stolle ähm, und hier und da auch mal wieder einem leckeren Frühstücksei. Also, ihr werdet uns nicht los. Jetzt sind Playoffs, jetzt geht es erst recht los. Jetzt geben wir nochmal mehr Gar. So. Genau, und denkt, wo ihr Remo hier seit, äh, seht, denkt an eure Balls und vor allem an das Gewinnspiel, was ab sofort, sobald wir hier jetzt raus sind, ähm, läuft bis Samstag, was hattest du gesagt, 20. 20 Uhr, zu Beginn der Tagesschau, könnt ihr euch jetzt hier in den YouTube-Kommentaren auslassen. Ihr wisst ja, Schummeln ist verboten, also bitte immer nur jedes Mal ein Kommentar und jetzt nicht... Ähm, Ganz viele. Eine Story. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber mit dem gleichen Account, wenn ihr mehrere Stories habt, auch mehrere Stories posten, weil wenn ihr, wenn ihr was Gutes habt, lesen wir die gerne. Remo macht das mit großem Interesse. <lacht> und wenn ihr eine Frage habt, wendet euch einfach an Remo. Remo, der alte Remo. Ja, ist mittlerweile ja. so viel, das ist unser Doktor. Er ist, was hatten wir letztens, der Familienminister, bist du ja auch, weil wir neben den Channel Hands haben wir auch noch die Bosas vorgestellt und jetzt bist du auch noch unser. Ähm, der ja. alte Eiergeier kam vorhin ja. als Kommentar. <lacht> Eiergeier.
1: <lacht> Nicht schlecht. E
2: Edegeier. Ja. Edegeier, genau. Sehr gut. Haben wir es, oder? Ich denke. Danke euch äh, fürs fleißige Mitmachen. Danke euch beiden. Danke Flo. Wichtigste kennt ihr ja. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Pupolerei.